0: Kære lytter, mit navn er Peter Brygman, jeg er chefredaktør på Mediano. Vi gør rigtig meget ud af at forklare sammenhængen mellem de udsendelser, du hører, og hvor pengene kommer fra. Det, du skal lytte til nu, er en udsendelse i serien Fodbold var værre i 70'erne. Fordi vi har fået mange nye medlemmer i støtte Mediano, kan vi denne sommer lave dette helt nye format. Fodbold var værre i 70'erne, hvor Dan Hammer gør comeback, og fortæller historier med Sebastian Stanbury og Thomas Pønts. Dan er også med i Superliga for Voksne igen for efteråret. Hvis du er en af de nye, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Støt Mediano, eller overvej, om du selv skal med, så vi kan lave det indhold, som lytterne gerne vil have. Tak, fordi du har valgt Mediano.
1: Dengang var det kun 5 til 10 years of hurt. De gyldne dage var stadig friske i erindringen. Banerne var mudrede, luften grumset, sproget beskidt, men spillet, det var rent. Sådan der. Og så drog klubberne over kanalen og Europa hele kontinentet. Du lytter til fodbold var i 70'erne i dag med engelsk tema. Dan og Thomas. Hej. Hej Sebastian. Hej. Hvis vi lige prøver at tage lytterne med ind i maskinen på den her podcast, så sad vi, inden vi havde optaget første afsnit, så sad vi her på Mediano og planlagde, hvordan ligesom den her episode-række skulle følge, tage sig ud, og hvad, hvad, hvad skulle vi have med, og hvad skulle vi have temaer om. Og vi blev enige om, at vi skulle have en episode, og det er den episode, I lytter til nu, der lige skulle have et engelsk tema, Hvorfor skulle det være? Hvorfor er det, at man ikke kan tale om fodbold i 70'erne, uden også i den grad at komme forbi engelsk fodbold?
2: Jeg vil sige, at der er flere årsager. For det første er det tv, og for vores generation. Øh, en, en stor liga ind i et lille land. Altså det, det tror jeg har sat sig så dybt i, i alle, der, der, øh, der var drenge og voksne i 70'erne så er det selvfølgelig også noget med ligaens størrelse, som dengang jo også var stort, store stadioner, og øh, fodbold på et andet niveau helt generelt, end det vi var øh, vant til herhjemme. Og så selvfølgelig det simple udgangspunkt, øh, fodboldens vugge, det er derfra sporten kommer. Det betød noget dengang. Altså, øh, det, 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 det var med til ligesom, at, altså, når, jeg, når jeg hører tale om Wembley, så, øh, så er det stort altså, i min verden. Det er sådan, derfra
3: det hele går. Altså, og timingen er jo nærmest optimal. Den første tipskamp bliver sendt den 29. november 1969 på tærsklen af 70'erne og åbner jo en dør i Danmark til noget, som vi jo egentlig de færreste havde oplevet for dengang. Der tog man jo ikke bare lige en flyver på weekendtur til London. Altså det kunne godt være, at der var nogen, der tog færgen over til, til Harris og måske dristede sig med et tog op til London og så nogle kampe og sådan noget, men det var jo slet ikke den industri, det var dengang. Og lige pludselig, så var det i fjernsynet, og bare det, der var fodbold i fjernsynet, og der var fast fodbold i fjernsynet, det var sådan, altså det var helt uhørt. Og samtidig så var de engelske hold jo også på tipskupongen, og tipskupongen var stor i 70'erne. Altså det, altså når man snakker med unge mennesker om systemtippning, så kigger de på en som om, man er sådan, hvad for noget? Hvad, hvad det for noget? Altså de, de, man kan slet ikke forstå det, og
1: her hører jeg jo til unge mennesker ja, faktisk. Ja. Og så er
3: der sådan nogen som mig, som brugte det, som brugte en aften på at ligge og se, om jeg kunne forstå, hvorfor de matematiske garantier var, som de var i R072, og forstod det til sidst. Og så kom jeg aldrig videre, men det var så, hvad det var. Så, så der er mange grunde til, at, at engelsk fodbold bare rammer så, så, så tungt i 70'erne, og Dan har jo fuldstændig ret i, at, at der er jo masser af obskure klubber fra Midt-England, der har fans i Danmark og som, altså, Du kan møde folk på 70 år, som stadigvæk er brændende Wolverhampton-fans
1: det, Ja, det var sjovt, fordi lige så snart du sagde det, så tænkte jeg Wolverhampton
3: Ja, men man kunne også have sagt Coventry eller Leicester eller, Altså de der midtengelske klubber, der blev vist så meget, som de blev ikke?
1: Ja, og, men det er bare af en eller anden grund, så er Wolverhampton for mig billedet på, på den der Fordi der er ikke en samme mængde øh, danske mænd eller for den sags skyld kvinder Der er fan af, skal vi sige, Parma Nej. Eller Augsburg eller sådan et eller andet. Det det, det er de der, de engelske klubber har fans længere ned i i fodboldhierarkiet, end end mange af de andre ligaer har.
2: Men det var også sådan et næsten monopol. Ja, der var den danske første division og beskæftige sig med, og den lokale klub. Men men det er jo også markedskræfterne. Altså i og med tipskupong og tv så kommer der jo alle de andre produkter, som man i en tid, hvor man jo ikke havde samme muligheder for at beskæftige sig som ung menneske, øh, kaster sig over. Det er alt lige fra bøger og samlehæfter til, til kapsler og, og you name it. Øh, så, så det er jo også sådan en, en tsunami, der stille og roligt bygges op, øh, og som selvfølgelig sidder dybt øh, hos os, der havde de formative år i 70'erne.
1: Nu siger du det her med monopolet. Jeg har jo tit spekuleret på, altså hvis, når man starter et andet sted, hvis jeg går ind på øh, min computer... Så kan jeg logge ind på diverse streamingtjenester, og så kan jeg jo se fodbold fra Spanien, og fra Italien, og fra Tyskland. Og faktisk egentlig også fra Norge, og fra Sverige, og fra England, og, eller ja, England giver sig selv, Frankrig, og USA, og you name it. Fulgte I med, hvad der skete i de andre store ligaer på dengang? Altså, fulgte I med i, hvad der skete i Spanien og i Italien?
3: Så altså, jeg fulgte med i det på den måde, at jeg jo var besat af resultatssider og synes det var noget af det mest interessante, så, derfor, så kunne jeg godt have, derfor ville jeg sikkert vide, hvem der var topscorer i Spanien, og hvem der lå nummer 3 i Serie A. Men jeg vil ikke ane andet end det, hvorimod de engelske klubber, der havde man jo trods alt en anden form for forhold til, fordi man havde rent faktisk set dem på fjernsynet.
2: Ja, det er den ene ting. Jeg var en lille smule interesseret af Spanien. Jeg synes det var enormt spændende. Vi boede, da vi var på ferie på Gran Canaria, der boede på det selv, der var drevet af en tidligere Real Madrid-spiller, og vi havde jo ind på hans kontor, hvor han havde alle de her gamle, øh, sort-hvide fotos og sådan nogle ting. Så, så, så det var sådan myltisk, men det var, ikke, det var ikke noget for band, som voldsomt relevant øh, for min dagligdag. Jeg vidste overhovedet ikke, hvad der foregik i Italien, tror jeg godt, jeg til at sige. Udrej, jeg vidste, at der var en stor klub, der Juventus selvfølgelig. Øh, og Tyskland havde man lidt berøring med, dels fordi at, og det samme Belgien og Holland, fordi de danske spillere jo i løbet af 70'erne begynder at forsvinde dernede, og desuden også fordi, at jeg ret ofte var på Holland, hvor de jo kunne se tysk tv. Så, så, så derfor vil jeg sige, at vi jeg fulgt rigtig meget med engelsk fodbold, og der er også et sprogting her, at, at, at vi lærer hurtigt engelsk, fordi vi hører engelsk film, og, og vi får det jo også trods alt, på et eller andet tidspunkt i skolen. Så, så det er ikke så fremmedartet, som, som, som de latinske lande for eksempel er. Så jeg tror egentlig, at, at det i høj grad er medvirkende til, at
3: man hurtigt sådan kan begynde at bevæge sig lidt dybere ind i det her Narnia-skab. Ikke? Jo, og så er det jo også ligget, altså det ligger jo også længere tilbage i tiden end tipsløret, fordi i gamle dage, når, når, folk, eller når klubberne kom, og skulle besøge idrætsparken. Ikke? Altså, det var jo meget engelske klubber, der skulle over og spille mod stævnet. Altså, det var jo ikke så meget tyske klubber, italienske klubber og for i virkeligheden så burde det jo være. Det burde jo være Italien, der var den helt store liga i Danmark, når vi ser på hvordan alle de store stjerner røg dernede i 40'erne, 50'erne og 60'erne. Men du... der var bare ikke nogen kommunikation dernede fra. Og der var ikke nogen dækning af det. Så det er sådan, og det der med, at altså de engelske hold de, altså engelske hold, de elsker at ture rundt i Skandinavien og, og være på træningslejre og komme over og spille kampe osv. Så, så det er også det der med, at, at det var der, at du kunne, du kunne gå ind i idrætsparken og se det, eller du kunne, øh, du kunne se det i fjernsynet, eller du kunne, min overveje, om Birmingham sonderland Sunderland skulle være et kryds eller to, og virkelig føle, at nu brugte jeg 10 minutters mental energi på at forholde mig til Birmingham og Sunderland, og sætte det der kryds rigtigt, ikke? som jo så desværre tit ofte blev sat forkert. Så det er sådan en helt, altså der, der, er så mange, der er så mange steder, at det går ind og rammer de fodboldinteresserede danskere.
1: Det er rigtigt nok, at koblingen er der jo faktisk helt fra starten af. Altså, den allerførste fodbold, der kommer til Danmark, mener man kommer. Den, det er på Sorøg Akademi, og det er sådan noget 1870'erne. Den jeg laver vi en anden god gang, tænker jeg.
3: Nej, det, bliver, det bliver næste sommer. Ja.
1: <laughs> fodbold begyndte i 1870'erne, kan, kan vi kalde den. Um, Og den bold, der kom til Sorø Akademi, kom fra England. Og og så var det nemlig, som du siger, at det var jo i 1890'erne og 1900'erne og 10'erne, der begyndte de der engelske og skotske hold at komme over og vise sig frem i København. Og det var jo dem, som danskerne rent faktisk lærte at spille fodbold fra. Så så, så koblingen har eksisteret i noget, der minder om 150 år. Hvad, udover at det var tilgængeligt, hvad var så attraktionen ved engelsk fodbold?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. <laughs> <laughs> ja, også fordi vi jo øh, har set gamle klip sådan med tilbagevirkende kraft, øh, og måske godt kan blive en lille smule i tvivl om sin dømmekraft. Mm. Men der var jo knald på. Altså, der var jo knald på tribunerne. Øh, der blev jo sunget, og øh, bolden blev sparket frem i danger zone, øh, hurtigere end man, øh, man gør i dag i hvert fald. Så, så der, var, det var, der var trods alt også et andet tempo, end det man kunne se over sådan et øh, Så ja, altså. Men, men, men jeg tror heller ikke, at jeg som, som, som det er som 10 år eller sådan noget, Gik sådan enormt meget op i, om fodbold blev spillet på den ene eller den anden måde. Fodbold var bare fantastisk ja. på alle de måder, den blev spillet. Ja.
3: Ja. Altså, jeg tænker, at den helt store attraktion ved engelsk fodbold. Det var det, som du sagde. Udover, at det var tilgængeligt. Den store attraktion var, at det var tilgængeligt. Det var det, der var.
1: Mm.
3: Og det var det, vi elskede, fordi det var det, der var. Hvis det havde været, hvis det havde været CA, man havde lavet, hvis man nu havde lavet en aftale med, jeg ved ikke, hvad, 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 hvad er den midtengelske del af, af Italien, med, nogle, med, nogle, med et eller andet tv-selskab i Rom, og så sendt CA hele tiden, og vi alle sammen så Roma og Lazio hele tiden, jamen så havde vi da elsket det. Fordi det var der.
1: Det havde måske været, altså... Det har været pænt for moden, vil jeg sige. Fordi de har altid haft nogle pænt, tror jeg. Ja. Men det er jo nogle også mange engelske klubber, der har. Og, og det der med det visuelle, det, kunne godt være, det, det tror jeg måske er mit næste spørgsmål. Når I ligesom ser engelsk fodbold i 70'erne for jeres, engelsk, for, for jeres indre blik, hvad ser I så for jer?
3: Jeg ser, jeg ser uvirkeligt store tribuner, som er uvirkeligt fyldte. Og jeg ser øh, mudrede baner og tunge bolde. Og, øh, ja, og så ser jeg, og jeg ser det i sort-hvid, fordi vi fik sent fagfjernsyn, der hvor jeg boede. Så, så jeg har sådan en sort-hvid oplevelse. Men jeg havde, faktisk, jeg, havde faktisk et, jeg havde faktisk et puslespil med lige præcis det, jeg beskriver der. fra en eller anden kamp, jeg tror, det har været stok. Det var i hvert fald nogle i, i hvide og røde striber. Og så med den der fantastiske langstilsrebyen, der rejste sig bagved. Og du kan se, der stod bare mennesker i 10.000 vis op ad den der. Ikke? Og så en eller anden nærkamp på midten af banen med 500 brækker. Gud, det pustespil, det er blevet af.
2: Jeg ser øh, klumpspil,
3: jeg ser bakkenbarter,
2: jeg ser de her sådan, øh, tal og bogstaver, der fortæller, hvordan stillingen er i de andre engelske kampe. En kode, som jeg tror, vi aldrig løste i Danmark, øh, men, øh, men som sikkert betyder rigtig meget for dem, der var på stadion. Så, øh, altså, jeg får helt kuldegysninger stadig ved at tænke på, øh, at, øh, altså, og så, skal man også huske på, at hver eneste tipskamp var også en gevinst, fordi at man aldrig var helt sikker på, at kampen blev spillet. Nej,
3: det er altså,
2: de kunne jo blive aflyst på grund af vejret, de kunne blive aflyst på grund af forbindelsen, de kunne blive aflyst af alle mulige gode runde. Så når, når, når der blev fløjet op, der klokken 15 engelsk tid, og klokken 4 dansk tid, og, folk, og kampen først var i gang, så, så var det sådan, ligesom, nu var hele meningen med ugen ligesom på plads. Ja. Og så dog.
1: <laughs> ja, det har er, det er i den grad overledende i, i, i de her efterfølgende 50 år øhm, nu, Du var du allerede inde på det Dan, men hvil, hvilket forhold havde man ellers sådan til, til selve transmissionen? Nu har vi talt om meget, hvad transmis, tru, transmissionen af kampe gjorde for uh, forhold til fodbold Men hvilket forhold havde I til selve den lørdag eftermiddag, hvor, hvor kampene blev spillet Og hvor man satte sig foran tv og så det på sort og hvide tv oppe i, op i Nordjylland punkt.
3: Jamen, altså, det, den rammer den jo, jo super fint, for det var jo sådan set det, vi arbejder os frem til fra mandag morgen. Det var vores belønning. Det var, det var lørdag eftermiddag, at nu var der fodbold i fjernsynet, og nu kunne vi sætte os ned, og vi kunne blive underholdt i to timer. Fordi det blev man ikke. Altså, der var, ikke, der var jo ikke alle de der muligheder. Altså, der var, der var, der var Jørgen Thorgård med et kristligt magasin onsdag aften fra for 21.22, ikke? og så kunne du sidde og kigge på det. Og det var det eneste, der var at kigge på. Og så, altså, den der fornemmelse af, at at, at, at fodbolden var der, og at du kunne se den. Altså, det, var så, det, det var så uvirkeligt, og det må, det må lyde fuldstændig vanvittigt for yngre mennesker, der hører på det her. Altså, hvordan kunne man dog holde det ud? Jamen, der var ikke noget at gøre. Det var jo sådan, det var, og så, og så gjorde man det. Så, øh, og i forhold til sådan, selve transmissionen Altså, jeg sad og tænkte lidt over det ikke? Og, altså, jeg har jo i mine yngre dage sådan været meget sådan kritisk over for kommentatorer og så videre indtil jeg sådan fik blik for, hvor svært det egentlig er, det de sidder og laver, og hvor, og hvor meget man kan hekse op på én fejl. Selvom de siger 500 korrekte ting, så er det den ene fejl, du husker, og det er jo et eller andet sted dybt urimeligt. Men alt det der, det havde jeg slet ikke i hovedet dengang. Jeg var bare dybt taknemmelig over, at det var der.
2: Hjemme hos os, der, der var det også sådan, altså det var min tid. Mine brødre var stadigvæk for... Jeg var små til at mene noget som helst om noget. Min far var ikke særligt interesseret i fodbold, og min mor var der var ikke nogen programmer, min mor skulle se på det andet tidspunkt, eller lørdag og dag. Så det var sådan ligesom, det var ligesom min tid. Jeg kan også huske det der med at tænde fjandsynet, især de første år, i god tid inden, fordi rørene skulle varme op. Altså, og så kan jeg huske den der bemærkning, som jeg selvfølgelig stammer tilbage fra, fra de sort-hvide dage, at det blev altid nævnt, i hvilken retning holdene spillet. Her er det så Leicester City, de spiller fra venstre til højre på skærmen, ikke? Altså, øh, og det, det synes jeg, det, det synes jeg mange er ret charmerende.
3: Ja, bestemt.
1: Dengang, så var den engelske liga, måske med undtagelse af den danske første division, den mest populære liga i Danmark. Og ja,
3: den var mere populært, den danske første division, det vil jeg godt påstå.
2: Det er også tæt på at give der ret i. Ja. Øh, fordi at den danske første har, har jo en nedtur i de år ja, på princippet.
1: Så lad os udvide til det. Det var den mest populære liga i Danmark. I dag er det den mest populære liga i hele verden. Det, der er flest penge. Der er flest tilskuere, går jeg ud fra. Måske er der flere i Tyskland, men der er i hvert fald rigtig, rigtig mange tilskuere. Der er folk, der rejser dertil. Der er alle sættet på tv. Det er, der er, rigtig, der er rigtig mange spillere spillerne, der gerne vil spille der. Øh, lønningerne er gode. Premier League dominerer bare på en fuldstændig uhørt måde i, i disse år, Man jeg så siger, at de vandt The Treble i sidste sæson. Der er altid, eller næsten altid engelske hold med, hvis ikke i finalen, så i nær finalen i de store europæiske turneringer. Så der er en kæmpe dominans. Hvad er lighederne med den liga, I så gang i 70'erne?
2: Klubnavnene? Det tror jeg faktisk er det væsentligste. Jeg tror, i forbindelse med... Øh, jeg skrev bogen øh, sammen med Mads Davidsen, der hedder Hvor svært kan det være, der i den pågældende sæson, Premier League skulle starte, der var den yngste klub 115 år gammel. Altså, mm-hmm. så, øh, så, så det er i hvert fald noget af det, som, som, som jeg kan sådan fastslå. Øh,
3: hvad var ellers lighederne i forhold til i dag? Au. Ja, men altså, det er jo noget geografi også. Der er jo nogle af stadiums, der ligger de samme steder og hedder det samme. Ikke? Så, og, og det betyder også, at... Øh, og som Dan siger, at, 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 at der er en tung, tung historie i de her klubber, som stadigvæk er en del af klubbernes identitet og af tilhængernes identitet. Men det er jo klart, det er jo kampen på søndag eller nogle gange endda på lørdag, som det var i gamle dage. Det er jo det, der bliver fokuseret mest på. Men altså, jeg tænker, altså klubnavnene, geografien og historien. Og de
2: forholdsvis mange kampe. Altså, man taler om engelske uger,
3: ja, hvor, ja. hvor der også kan være kampe på, på hver dag. Ja, det er rigtigt. Og så Øh, altså nu, de fleste af hold har stadig stadigvæk De samme klubfarver også Der er jo ikke, ikke ret mange af dem, der har forandret sig På den måde, selvom de jo Ved begrød har nogle andre træhedragter, man godt kan have lov til At undre sig lidt over
2: Og så sidder jeg vel også stadigvæk, trods alt Med fornemmelsen af, at klubtilhørsforhold Går i arv i England Ja,
1: ja fordi der jo nogle gange Tænker jeg i hvert fald Så ser man øh, jamen det her, den, den her klub har altid 40.000, 50.000 mennesker på stadion Så finder man ud af, at den der by den kommer fra over England, er faktisk ikke større, ret meget større end mange danske byer. Øh, der er i hvert fald danske byer, der kan komme med, uden at de har tilskud tilskuertal, der, der overhovedet nærmer sig. Mm. Så det, det synes jeg også er sådan en, en ting, der peger på en loyalitet i, i engelsk fodbold, rent lokalt i hvert fald. Hvad med kulturen? Det var, der, var der ikke engang et program, der hed det på det her? I, måske i den der i 70'erne, hvad med kulturen? <laughs> øhm, er, er der ligheder mellem det, som engelsk fodbold stod for, at det engelsk fodbold var dengang, og så i dag 50 år senere?
3: Jeg lavede faktisk en artikel om det for nogle år siden, fordi jeg var, jeg var kommet i tvivl. Jeg syntes simpelthen, at det, at det havde flyttet sig for meget, og snakkede med nogle forskellige mennesker omkring det. Og, og de, var sådan, de, de var ret uenige med, med, mit, med mit koncept for artiklen her, fordi de syntes jo stadigvæk, at selvom, selvom Pep Guardiola han kommer til Manchester, og får en masse udenlandske spillere, så har spillet stadigvæk et engelsk præg. Han spiller ikke på samme måde med Manchester City, som han gjorde med Barcelona. Fordi det vil tilhængerne simpelthen ikke acceptere. Du bliver nødt til at skrue op for tempoet, du bliver nødt til at skrue op for presset, du bliver nødt til at, 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 at give den gas rent fysisk også i nogle perioder. Det er jo måske ikke det, Manchester City gør allermest, fordi de er så suveræne, som de tit er. Men altså hele det der med, med det fysiske og tempoet og og jublet over en god takling og sådan noget. Det, det, det er stadigvæk noget, som, som ligesom ligger i, i den folkesjæl, der er på, på tribunerne rundt omkring.
2: Som Mourinho også bemærkede, da han kom til England og, og så, hvordan uh, Chelsea's fans de jublede, fordi de fik et jørnsbak. Og, og Mourinho sad med statistik, der viste, at man stort set aldrig scorede på på jørnsbak. Mm-hmm. Så uh, ja, der er en ting, jeg tænker på, det er, uh, at i 70'erne var... Man kan man godt sige, at det største problem, et af de største problemer i engelsk fodbold, det var, at de lukkede, om sig, de lukkede sig om sig selv øerne. Altså, øh, det, var, det var gamle trænere, som havde været med længe, og de udviklede ikke spillet for alvor. Og man kan jo næsten sige, at det omvendte er tilfældet i dag, der er i hvert fald nogen, der påstår, at det største problem for Premier League i dag, at netop er netop, at den er for åben, at der kommer for mange spillere, der ikke har engelske eller britiske pass.
3: Og, for, og alle de gode trænere også. Altså, det er jo blevet sådan et sted, hvor alt det bedste bliver samlet, også trænermæssigt. Det er, altså, hvis du tager top 10 af trænerkapaciteter i verden, jamen, så vil der vel være 5-6 af dem, der er træner i Premier League nu, uden at være englænder.
2: Men man skal ikke have oplevet mange engelske klubbers internationale triumfer, også i de senere år, øh, f.eks. Champions League eller lignende, for at faktisk at konstatere, at, at hvis der er et sted, hvor global lokal stadigvæk kan gå hånd i hånd, så er det jo øh, i engelsk fodbold. Altså, der er stadigvæk store, store mængder af style Liverpool- eller Everton-fans. Øh, og, øh, og samtidig med det er det jo så en global liga, øh, de optræder i. det vil sige, der er også rigtig mange fra Singapore, der holder med Liverpool. Eller for den skyld, for
3: Og det er jo så der, problemet kan opstå. Og noget af det, som gjorde, at jeg havde lyst til at skrive den artikel dengang, at at det jo ikke er folket, der er på tribunen længere, fordi det er simpelthen blevet for dyrt at komme ind og sidde på den tribune. Det er billigere at købe et Sky eller gå ned på poppen og så drikke et par pints og mødes med dine kammerater dernede og følge det, som dine forældre måske fulgte på på tribunen for for 30-40 år siden. Det er jo der den store udskiftning. En, En af de steder, hvor der virkelig er sket noget, det er jo i forhold til, hvem er på stadion. For det er... Det er blevet en event, og det er blevet corporate, det er blevet den her Sandwich brigade som Roy Keane snakkede om, og det er blevet turistattraktion. Altså hvis du som dansk familie skal til London på en lang weekend, jamen så kan det være, at du skal ind og høre en musical, og det koster rigtig mange penge, og det kan også være, at du skal ind og høre, se en fodboldkamp, og det koster endnu flere penge. Men det er ting, du gør, fordi nu er du der, og så skal du opleve det. Og det flytter jo bare rigtig, rigtig mange af at de gamle lokale tilhænger ud, fordi de er simpelthen ikke råd til at gå til fodboldkampe længere?
2: En, en test i, i, nu er det ikke så meget rig fattig, jeg tænker på, eller turister, eller ikke turister, men, men international kontra lokal, det er jo det her, sådan, den 39. spillerunde, der har været diskuteret ved forskellige sammenhæng, og som jo endnu ikke er blevet til noget. Altså en spillerunde, hvor man strengt taget, uden at det gik ud over nogens hjemmekampe, skulle spille en runde, hvor kampene foregik uden for England som man jo for eksempel ser med NFL i, i USA. Ikke? Mm. Og, og det, det er sådan et, tror jeg, er en meget god ting at holde lidt øje med, øh, hvor længe man kan stå øh, imod sådan et ønske.
1: En af de største øjenåbner for mig med hensyn til det her spørgsmål, det var en gang, hvor jeg som fodboldturist skulle se en, øh, en kamp i Manchester, Manchester United mod Everton. Og nede i Hamburg, altså Hamburgs lufthavn, hvor vi fløj fra, min kammerat og jeg, var fuldstændig proppet med danskere, der skulle og nordmænden endda, der skulle til, øh, til England for at se Liverpool og for at se Manchester United. Og hele tiden, øh, altså hele weekenden igennem i Manchester, uanset om vi var på restaurant eller i butikker eller hvor vi var, så blev vi spurgt, er you here for the match? Mm. Fordi de vidste godt, hvis der, jamen, det, det var bare altså en industri på en måde, som jeg tror, jeg ikke helt havde forstået, for jeg, jeg som ligesom selv stod i det. Esbjerg Harwich færgen i
2: 70'erne og 80'erne, øh, det var jo direkte bindelid til... Øh, til engelsk fodbold.
3: Det må man sige. Jeg så
2: faktisk min første engelske kamp, i det er lige faktisk i januar 80, så, så det må man lige undskylde, at vi hopper ud her. Øh, og jeg ser faktisk to kampe, jeg ser en engelsk landskamp, øh, og, øh, altså på det gamle Wembley, og så ser jeg Queen's Park Rangers, mod nogle jeg ikke kan huske, desværre. Ja, ja. Øh, og jeg kan huske, der, altså der er en fællesnævner, det er den der duft af de stækte løg uden for stadion. Den dag i dag rammes jeg af, at, at den der fornemmelse af, at nu skal jeg noget, jeg virkelig holder meget af, når, når man kommer forbi stadion, hvor der stadigvæk øh, er nogen, der står og laver den slags. Øhm, og, og, og det var altså det var, det var, det var ekstremt store oplevelser. Det, 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 øh, jeg kan jo faktisk ikke huske, hvornår jeg første gang var i Sundby øh, men jeg kan godt huske, hvornår jeg første gang var til en engelsk fodboldkamp.
3: Og hvis vi lige... Altså det er meget internationalt, og så videre, men, men der er jo stadigvæk en engelsk bund i det. det er jo ikke, altså, filmen er ikke knækket endnu. Du, har, du får stadigvæk en engelsk oplevelse, når du tager på et engelsk fodboldstadion, og du står og drikker en pint ned på poppen, eller, så videre, og, eller, eller ved stadion, ikke, men, men, men det er noget andet, end det var for 20-30 år siden. Og
2: det var en af de ting, der var det helt anderledes i forhold til den danske uh, første station. Udebanefans. Som jo et eller andet for sted er, er en forudsætning for at det giver mening at råbe så meget, som man gjorde på de engelske stadion. Der var nogen at råbe til, og som råbte tilbage.
1: Og i dag dufter der stadigvæk af stik til løg ude foran stadion. Man kan godt komme til at, øhm, at ligesom se det her lidt for meget i et nostalgisk skær. Og det var meget bedre dengang, og sådan noget. men engelsk fodbold havde i den grad også sine uh, sin problemer i, uh, i, i 70'erne. Der er en grund til, at den her programserie havde fodbold var været i 70'erne. Uh, skal vi lige runde nogle af de der problemer, uh, som, som engelsk fodbold havde? Altså, for der var nogle stykker. Altså, jeg har skrevet to ting ned. Racisme og hooliganisme. To af de værste ting i verden.
2: Ja. Altså, man, skal ikke, man skal ikke komme rendende til mig og gøre sig til noget specielt ud fra... Hvor ens forældre har født en, eller øh, hvilken hudfarve man er endt med. Øh, og, øh, og det var der meget af. Øh, nok mest øh, sådan relativt ureflekteret, tror jeg. I hvert fald øh, når det gælder øh, øh, hvad hedder det? Øh, øh, racismen. Altså, øh, jeg synes, jeg har læst et sted, at Ian Wright, han, han står og ser fodbold, da han stadigvæk kun er øh, lærling, øh, og og så står dem, han står med, de står og råber, ja, modstandernes øh, sorte spillere, det, er jo, det, er jo, altså det typiske dengang var jo abelyd og, 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 og det der var faktisk... Jeg ved ikke, om der er noget, der er værre, men, men, men i den dur der... efter de så vender sig om til deres kammerat øh, og siger, at ja, det er jo ikke personligt. Øh, nu er vi selvfølgelig lidt længere oppe i årene, men, men det var jo endnu mere grotesk dengang. Der var jo næsten heller ikke nogen øh, sorte spillere. Jeg har en bog her, hvor man kan se, at... Øh, øh, der står, at de nye Millwall-signings Phil Walker og Trevor Lee i oktober 75 siger, og de to er begge mørke spillere, vi fik så meget abuse, altså øh, øh, ja, folk råbte øh, grimme ting efter os, i non-league football, at vi tænkte, at vi kunne lige så godt få penge for det. Og derfor skrev de så under med Millwall. Kan du altså, lige præsentere bogen, Dan? Ja, det er en bog, der hedder Get It On som John Sperling har skrevet, How the 70s Rocked Football. Og det er en anbefalelsesværdig bog i den grad.
1: Hvis vi skulle lave 10 afsnit mere, så ville vi jeg tror bare, at du kunne sidde og læse kapitlet op af bogen. Jeg ved ikke, om vi får problemer med copyright og sådan noget, men stadigvæk. Det gør vi jo ja, nok. Den er i hvert fald men skrevet altså, til formål.
2: Ja, altså helt he, he, he generelt, så, så var der jo ikke ret mange mørke spillere. Viv Anderson, som jo nok er den første rigtig succesrige, tager faktisk en, en, en spiller op igennem 60'erne fra Sydafrika, Øh, som har stor succes, men, men Andersen er jo ligesom den, der... Øh, han er den første sort spiller på det øh, engelske landshold, og at øh, læse hans øh, selvbiografi, som jeg gjorde for jeg tror, nogle år siden, er, er, ikke, er ikke rar læsning, for nu at sige det pænt. Og det var, jo, øh, det var jo høj som lav, der deltog i det. Det var så omfattende. Og der var, om jeg så må sige, dem, der ikke deltog, de gjorde ikke noget ved det. Oh. Og det må have været... Jeg læste faktisk et sjovt eksempel. Jeg tror, det er Lind Cantello, der får en testimonial for et tidspunkt fra øh, West Bromwich øh, Brom, øh, Albion. Øh, I kan jo huske, i hvert fald dem, der så fodbold der, man kan huske den der øh, United-kamp, du kommer muligvis Ellers ind på. Endelig skal den.
3: det være, at nogen, ja. der nævner den lidt senere. Brom. Ja, præcis. Og,
2: øh, og der er jo en meget stærk trive ja, øh, øh, af mørke spillere hos øh, West Brom, nemlig Cyril øh, Ridges, øh, Lloyd Cunningham og... Brendan Batson. Batson. Ja, lige præcis. Og Cancello får så den sjove idé, at de skal spille sorte mod hvide. Altså bogstaveligt talt i hudfarve. Og det er der egentlig ikke nogen, der sådan, tænker alt meget over. Og de mørke spillere vinder i et 2-1. Og, og man kan jo selv udlægge det som et, som et udtryk for, at det her er helt normalt, det her. Altså, det der, vi har lige ret til at være på en fodboldbane. Og man kan også udlægge det som alt muligt andet. Men de udlægger det ikke som noget særligt.
1: Nick, Nick Hornby, han skriver i Fiver Pitch, som jo også altså Fiverpits, den her fantastiske bog om hans liv som Arsenal-fan, skriver han, meget af den foregår i 70'erne. Øh, og han skriver jo også om huliganismen og racismen. Og han skriver på et tidspunkt om en kamp, hvor han hører en lave abelyde, og rasne vender sig om for at skælde den her person ud og opdage, at han er blind. Altså en blind racist. Der er et eller andet helt selvmodsigende i det på en eller anden måde, ikke?
3: Og altså, 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 så er der så huliganismen også, jo, som også er... Jeg er også ligesom driver som et spøgelse igennem 70'erne i engelsk fodbold, ikke? og det er jo, altså da, da vi åbent program her programserie, der, der snakkede vi om øh, de hårde tider i Danmark. Øh, Anker Jørgensen og oliekrise og arbejdsløshed osv. Og, og det var der også i England. Det var ikke under Anker, men altså, det var muligt endnu hårde tider, og det ender så med, at øh, Margaret Thatcher bliver premierminister i, i maj 79, som over tid er ved at gå på held. Og hun skal så rydde op i alt det her kaos, der har været, og det gør hun så med The Iron Fist, altså hun slår virkelig hårdt ned på alt, ikke? Øh, og, og det betyder jo, at altså, England bliver jo et delt land, fordi du har kulminerne, du har skibsværfterne op mod nord, som har bygget og som har ligesom løftet hele den del af England. Og de går ned, og de bliver ramt, og det begynder allerede i 70'erne. Et billede på stemningen kan jo være, at øh, altså 6 pistols udgiver Anarchy in the UK i november 76. Ponken kommer til, altså den der modstand mod alt etableret. Et andet billede på sådan en stemning, som også også er noget, der gennemvæver England i slutningen af 70'erne, det er den her seriemård, der hedder The Yorkshire River, som haver oppe i Yorkshire op på Leedskanten og dræber 13 kvinder fra 1975-1980. Altså, det det, det er den stemning, der er i England. De glade 60'ere er blevet til de grumme 70'ere, og det smitter også af på tribunerne, hvor du har en flok unge mænd, som ikke har noget tilhørsforhold længere, fordi den mine, de skulle gå ned i, ligesom deres far, den er ved at blive lukket, og det skibsværf, de skulle arbejde på, det er også blevet lukket. Og, og det ender så med, at man får alle de her organiserede grupper, der hæver rundt i landet til fodboldkampe, som du fortæller om med udbanetilskuer, som jo var en del af engelsk fodbold. Det bliver jo pludselig til de her organiserede voldsgrupper, hvor du kan tage altså Chelsea Headhunters altså Millwall Bushwackers og West Ham's Inner City Firm, og de her, de her grupperinger, som laver en frygtelig ballade, og og det er jo noget, der sådan starter i starten af 70'erne, og det har også været der i 60'erne, og du, jeg tror, der var, var der en eller anden stor riot mellem Celtic Rangers i 1909 og sådan noget. Så det, på den måde har det jo altid været der, men det bliver virkelig voldsomt. Og et eksempel er UEFA cup i 1974 mellem Feyenoord og Tottenham i Rotterdam, som ender med 70 arresteret og 200 såret, og Tottenhams formand stiller sig op i pausen og prøver at tale sine medrejste tilhængere til ro, og siger til dem, you hooligans are a disgrace to Tottenham and England, this is a football game, not a war. Og det hjalp bare ikke, fordi for dem var det en war. Det var det, de kunne forholde sig til, det var det, de dyrkede, det var det, der var deres liv, og det betyder jo, at du begynder at opdele tilskuerne, du begynder at sætte hej omkring banerne fra midten af 70'erne, og det, det er virkelig, virkelig... Trist og, og frygtigt og ubehageligt, og det bliver kun værre i 80'erne.
2: Og vi skal også huske på, at England er et langt mere klasseopdelt samfund end øh, det danske, også i 70'erne, især i 70'erne. Der er meget store indtægtsforskel. der er stor forskel på, om man kommer på privatskole eller public school. Der er en enorm indvandring op igennem øh, øh, 50'erne og 60'erne især, øh, som jo også gør, at der er en, 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 en kultur, en meget... Øh, bredt kultur for mange af de gamle uh, Commonwealth-lande. Uh, så der er, der er simpelthen dækket op til spændinger uh, på stort set alle planer. Og, uh, og så skal der jo ikke så meget uh, alkohol og, og tribe, altså sådan en stammetankegang til, før at, uh, at det uh, eksploderer rundt omkring fodboldkampen.
1: Og så var fodbolden slet ikke lige så kommercielt udviklet, som den er i, i dag. Altså bare lige for at tage et par eksempler. Det er jo først i 1961, altså ni år før det her årti begynder, at man ophæver maksimumlønnen. Ikke mindste løn, men maksimumlønnen i engelsk fodbold. På det her tidspunkt i 1961, der måtte en fodboldspiller kun tjene maksimalt 20 pund om ugen gennemsnitsløn mener jeg, var omkring 14 pund om ugen i det engelske samfund så de var selvfølgelig i den bedre ende af lønudbetalingerne men stadigvæk så var der et maksimum for hvor meget man kunne tjene og så er det altså i 1976 kommer der for første gang et hold der har en sponsor på trøjen er der nogen af jer det er et svært pop quiz spørgsmål der ved hvem er den første engelske fodboldklub med en sponsor på trøjen er
2: er vi i
3: første show? nej vi synes, vi ja, skal jeg tænke lidt tilbage Catering.
1: catering. Town er korrekt pænt, Godt hævet frem.
3: <laughs> Ej, det er lidt ordfærdigt, fordi jeg har faktisk researchet lige lidt på det spørgsmål der, Sebastian. <laughs> så, øh. Men det lød meget overbevisende, ikke?
1: Jo, men det
3: betyder, det, det.
2: det. betyder jo også, at de penge, der er i fodbold, det er dem, der bliver lagt ved møllerne ved indgangen. Og det vil sige, at man har et fodbold erhverv, en branche, som er i konstant pengemød. Det er spillerne, det er trænerne, det er muligvis direktørerne, som jo tit er erhvervsdrivende, så går meget godt, og og, der diskuteres nok stadigvæk om alle pengene, der kommer ind i Gates, de blev brugt i klubben, så spillernes interesse, men men generelt er det en en sørgelig tilstand, engelsk fodbold er i stadioner, der... Øh, der brænder ned Fordi de her gamle af ja, træ og, og endda også med, øh, med Dødsoffre til følge Men også en enorm økonomisk byrde At skulle genopbygge stadion så, øh, så, så, så Det er jo en tid hvor man Hele tiden er på udkig efter At kunne lave the extra quit Et eller andet sted øh, Nogle gange også sådan lige på kanten Af reglerne som i øvrigt Jo typisk var regler som det engelske fodboldforbund Besluttede mm
3: og ikke lovgivning eller den slags. Men samtidig så synes jeg også, at det er noget af det, som ingen fodbold i 70'erne kan, at hvis du kigger på de bande reklamer, der måtte være rundt omkring, jamen, så er det en lokal blikkeslag, der står nede i hjørnet, ikke? og det er jo det, som du oplever, hvis du går til fodbold i League 2, eller altså, går længere ned i rækkerne. ikke? Fordi Premier League jamen, det er jo de store, og du har bande reklamer, og de fleste bandereklamer reklamer kan du ikke læse, fordi de står på et asiatisk sprog, ikke? Øh, fordi de bruger så, poster, så mange penge i det, som de gør. Men hvis du går ned i League 2, så har du stadigvæk den der gamle fornemmelse, ikke? Øh, og den første, sådan den første store trøjesponsor, der kommer til, når lige at komme til i 70'erne, det er Liverpool i 79 med Hitachi. Og de får 100.000 pund, for at der må stå Hitachi hen over den her legendariske røde trøje. 50.000 pund om året. Men der må kun stå det i kampe, der ikke bliver tv-transporteret. Og der må heller ikke stå det, hvis de spiller Europacup eller fa cup Så jeg ved ikke lige, hvor meget Hitachi synes, det fik ud af det. Og så, det var 50.000 pund om året. Så går der to år, og så laver Arsenal en aftale med jvc som var tre år, så for, hvor de får 500.000 pund, så der er allerede mere end tredoblet, den aftale løber de to år, og så galopperer det jo afsted derfra.
1: Og så var der jo nogle gange, hvor bandereklamerne, de var danske. Ja, fordi, det kunne de være. Det kunne de nemlig sagtens være. Øh, det var bare ikke meningen, altså, men danske virksomheder fandt jo nogle gange øh, ud af, hvad det var for nogle, eller ville gerne, for i hvert fald gerne vide, hvad det var for nogle øh, kampe, der blev vist, fordi så kunne man sælge bandereklamer øh, øh, til og så kom direkte ind på, på den tv til en vel, vel, velset tv-kamp på den måde. Og det var jo sådan nogle gange, at kommentatorerne forsøgte at undgå at blive spioneret i lufthavnen, så, øh, så folk ikke vidste, hvor de skulle hen, fordi der, 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 var, der var spioner, der holdt øje med dem, så de kunne regne ud, øh, hvor var det, de skulle lægge deres reklamekampagne, hvor var det, de skulle lægge, købe deres reklamer hen.
2: Men det er lidt morsomt, at en sport, som vel i dag, det tror jeg at de fleste vil sige, hvis største udfordring for formentlig er penge. Altså, men en overflod af dem kommer fra øh, en, en selvregulering, som jo stort set gjorde, at, øh, at, at dem, der optrådte øh, på teatret, de kun lige havde til sådan en, en fornuftig funktionærtilværelse øh, i, i lokalsamfundet.
1: Er der mere, vi skal omkring, sådan mere med det generelle billede af, af engelsk fodbold i 70'erne? Fordi vi har faktisk også forberedt nogle historier til, til hinanden og til lytterne.
2: Nej, jeg tror, jeg kan konstatere nu som næsten 60-årig, at at, at med med mig og engelsk fodbold, så er det en livslang kærlighedshistorie. Fordi sådan som den er blevet martret i de senere år, og uden at det for alvor har gjort indhug i i min fascination af spillets moderland, så er der nok en stor sandsynlighed for, at, at det bliver hængende til det store sæsonkort udløber.
3: Nej, det, det kan jeg kun tilslutte mig, og det, altså Premier League er jo en, en vidunderlig liga, fordi den udvikler sig så meget, og fordi det simpelthen er samlingssted for alle de bedste, der er. Og det er skønt at se i fjernsynet, og det er skønt at få adgang til at se kampene live, men det kan altså også virkelig noget at se en League 2-kamp. Hvis man gerne vil tilbage til 70'erne, så er ud god se en League 2-kamp, og der, så er der bare ikke nogen hooligans og racisme og sådan noget, fordi det har man gudske tak og lov, fået ryddet gevaldigt op i engelsk fodbold, men, men sådan, stemningen og den lokale blækkenslære, og, og turen og, og, og fra det og ja. ud
2: til stadion, ja. er jo næsten alle steder sådan en lille vandring igennem øh, lokalmiljøet. Det, det, det er jo helt fantastisk øh, at se, at, øh, at øh, man kan få et eller andet med curry øh, på det ene hjørne, og så går man lidt videre, og så står der en hest med en politibetjent på, øh, heldigvis i dag, kun mest for synskyld. Mm. Øh, og den der tur forbi de sidste 3-4 pops, hvor man lige skal oplyse, når man, går ind, man holder med det ene eller det andet hold, for ellers kan man altså godt komme ind på den forkerte pop stadigvæk. Det er
3: en kæmpe oplevelse stadigvæk. Og det er jo noget af det, altså sådan med Arsenal for eksempel, og deres gamle stadion Highbury, og de havde deres egen undergrundstation. Og så bygger de Emirates over på den anden side af sporen af det her kæmpemæssigt store, flotte stadion. Men mange mennesker tager jo stadigvæk undergrunden og tager, står af ved Arsenal. Og når der så kommer op der, jamen så lugter der og at og de står der alle sammen stadigvæk. Du skal bare ikke til fodbold, fordi du skal gå hele vejen, og så skal du op over en bro, men du kan købe alt på den vej, og du kan også stadigvæk gå op og, og drikke en øl på den pop, hvor, hvor Nick Hormevian godt kunne lide at sidde. Og... Så der har man ligesom fastholdt kulturen, selvom den lige flytter flyttet sig 500 meter over på den anden side af sporen. Men det der er forskellen, det er, at dengang der så man stadion, når man gik ind i den næsten.
2: Altså man blev, man blev varskuddet kvæg, de stigte løg, Men lige står stadion der faktisk. Du går igennem en boligblok eller lignende, og så er stadion der. I dag kan man altså se dem på miles afstand.
1: Dan, jeg synes, vi skal dykke lidt ned i i den fascination, som du talte om, som sandsynligvis aldrig kommer til at udløbe. Fordi jeg ved, at din historie kommer til at centrere en lille smule om en klub, du holder meget af.
2: Det er rigtigt. Og det kan også godt være, at det bliver en lille smule langt, så I må undskylde mig. For ikke alene er det en klub, jeg holder meget af, det er også en mand, som jeg holder rigtig meget af, og som jeg ikke synes har fået, øh, øh, hvad han fortjente i eftertiden. Så, øh, så vi skal tilbage, og vi starter historien øh, sådan næsten midt i over tid den 10. august 1974. Vi står i spillertunnelen på det gamle Wembley, alle stadioners moder, som vi lige har talt om. Og til højre står den netop afgåede Liverpool FC-manager Bill Shankly, foran anfører Emlyn Hughes og målmand Ray Clemens. Sheckley vender sig og siger et par ord til Leeds Uniteds anfører Billy Bremner, der svarer med et varmt smil til legenden. Ind i billedet kommer en nervøst smilende 38-årig mand. Han er nyudnævnt manager for Leeds United FC. Hans navn er Brian Clough, og kampen er hans første som gaffer i Yorkshire. Han forsøger at få Sheckleys opmærksomhed og efter en kort, men ikke uvenlig ordveksling får holdende besked på at gå på banen, hvilket Sheckley gør. Øh, Kloff opmærksom på ved at pege ind mod banen. Kampen er det årlige opgør mellem den engelske mester og pokalvinder, The Charity Shield, dysten, der sparker den nye sæson i gang. Shanklys tilstedeværelse er en gestus fra Liverpool FC's nytiltrådte manager, Bob Paisley, der ønsker at hylde Shankly for de resultater, han har opnået med Liverpool gennem 15 år. Herunder tre engelske mesterskaber og to FA Cup den ene i øvrigt over dagens modstander for Leeds United. Leeds Uniteds ligeledes netop afgåede manager, og det er ham, historien kommer til at handle om, nemlig Don Ravi, har enten ikke fået tilbudt samme gestus af Brian Clough, eller også har han afslået den. Det står ikke helt klart.
1: Men begge dele er realistiske muligheder.
2: Absolut. Don Ravis resultater som manager gennem 13 år i Leeds United berettiger alt til en hyldest på linje med Shankly's En oprykning, to mesterskaber og fire gange runners-up som fire FA Cup-finaler, hvor de tre dog bliver tabt. I de ti sæsoner fra 64-65 sæsonen til og med 73-74 sæsonen, slutter Leeds aldrig uden for top 4 i første division. En sådan perle af topresultater over så lang tid, var der bogstaveligt talt ingen i Yorkshire, der havde turde håbe på, da den 31-årige Center Work, Don Revie ankommer til bundklubben Leeds United i 1959. Don Ravi er født i Middlesbrough, og Middlesbrough er udover en typisk 70'er klub i England, også den by, der oftest kommer på toppen af de lister, hvor englændere de skal hvad
3: det, give udtryk for, hvilken by de allerhelst ikke vil bo i. Første gang, jeg skulle til Middlesbrough interview med Michael Beck, der var der en lokal chauffør der kørte mig. Jeg kunne ikke huske, han kørte mig frem, men ind til Middlesbrough. Og han var meget parret frem, at du skal ikke gå derned, der kan du godt gå hen, der skal du i hvert fald ikke gå ned om. Det var Midtelsbrug.
2: Og endnu værre var det i 20'erne og 30'erne, kan ja, jeg, jeg godt sige. Midtelsbrug ligger i øvrigt cirka ja, en time, halvanden times kørsel nord, for, måske to timers kørsel nord for Leeds, så vi er oppe i nærheden af Skotland og længere ude mod kysten. Ja,
3: du har Lukasen som løber, og så Sunderland, og så Midtelsbrug. Ja,
2: og øh, da, da, da øh, Donald George Revy bliver født i 1927, øh, det betyder så også, at hans barndomsår, det er jo i 30'erne. Og hvis vi synes, 70'erne var hårde, så tror jeg godt, vi kan gange det en tre-fire gange med 30'erne. Og det gælder hele verden i øvrigt, men især da også i England. Vi er i The Great Depression, i, over på den anden side af, af dammen, men det er hele verden, der virkelig kæmper i de år. Stor arbejdsløshed. Øh, og, øh, og Donalds mor, hun er vaskedame for de lidt rigere mennesker i øh, i byen, mens hans far er sneker og øh, der var ikke meget arbejde til snekere øh, der var dog i mindste tøj, der skulle vaskes så økonomien hang nogenlunde sammen indtil at, øh, at Donald han bliver 12 år, for så dør hans mor og den her sådan øh, familiens konstante kamp mod fattigdom den sætter sin spor i den unge Ravi og angsten for at mange penge kommer på mange måder til at forfølge ham resten af livet Heldigvis har Donald talent for fodbold, og han møder ofte en time før i skolen, så han kan øve sine færdigheder i skolegården med en bold. Den slags luksus var der nemlig ikke plads til hjemme, hvor han nøjes med at spille med en bylt af tøjstykker. Efter nogle succesrige år hos uh, Millsborough Swift får han kontrakt hos Leicester, og der etablerer han sig hurtigt som en, en, en spiller med et vis flære for spillet. Altså han kunne lidt med bolden, og han kunne også se, hvordan hans holdkammerater eller sine holdkammerater bevægede sig. Så han var ikke sådan en typisk kick and spiller men, men en spiller sådan i den tekniske øh, afdeling. Allerede som 21 år, der har han instrumentalt i Leicester succes FA-koppen. Holdet kæmper for at bevare sin status som andendivisionsklub, men i pokalturneringen der er de stærke, og de når finalen mod Wolverhampton. Desværre sidder unge Ravi hjemme i Leicester. I en kamp mod Plymouth er han blevet ramt så hårdt i hovedet, at han har fået voldsomt næseblod. Og selvom blodet bliver ved med at løbe fra næsen, så bliver det besluttet, at Ravi skal følge med truppen hjem til Lester. Det var nær blevet fortalt, for da han endelig kom på hospitalet, havde han mistet så meget blod, at lægerne var oprigtigt i tvivl om hans overlevelseschancer. Da Lester går ind på uendeligvis græs, var Ravi stadigvæk så svag, at han ikke kunne deltage. I øvrigt er det en finale, som huskes for en lille, en lille sjov ting. Vi er, vi er tilbage i starten af 50'erne. Og det er, at en meget ung øh, prinsesse Elisabeth, hun ændrer øh, banen inden kampen og begår en dødsfønd. Kan I gætte, hvad det er?
1: Nej, det kan jeg ikke, fordi alene det, at hun er på banen, så er det ikke sådan noget med, at man ikke må betræde banen. Er det det?
3: Er det sådan noget af den Nej. stil? er det noget med, at hun... Ej, hun, ja, hun kan ikke finde på at sparke til bøjden, <laughs> hvis den ligger der. Hun er simpelthen
2: blot i sin beklædning. Nå. Og jeg kan jo godt se, det har læst også. Ja, så hun oh, indikeret tilhøjsforhold. De skal jo ikke tages i at holde med en bestemt fodboldklub.
3: Ja, det er vi jo så ligeglade med no. i dag, hvor ja, prins William det, man, det, er
2: det, det hjalp så heller ikke Det hjalp heller ikke læster meget, for de tabte. Uh, Ravi han skifter, og han kommer til Manchester City efter et kort ophold i, uh, i, uh, i hold. Og uh, der spiller han blandt andet en anden FA Cup-finale, som også er kendt. Han er nemlig holdkammerat med en vis tysker. Øh, nemlig målmand Bert Troutman, som jo spiller kampen færdig med en række nakke for Manchester City. Men øh, det lykkes heller ikke at vinde den kamp. Til gengæld så kan Ravi glæde sig over, at han i samme år, nemlig 1955, bliver årets spiller i England. Så der er altså tale om en ganske fornuftig fodboldspiller. Han bliver også kendt i Manchester City for at være ret taktisk orienteret. Og han opfinder sig faktisk sammen med et par holdkammerater det, der bliver kaldt Don Ravi-planen. Og det er, så vidt jeg har kunnet regne mig frem til, eller læse mig frem til, en meget, meget tidlig udgave af Den Falske Nier. Altså en centerforvagt, der går relativt dybt ned på egen bane. Og det er jo ret interessant, og det er i øvrigt inspireret af det meget stærke ungarske landshold, som jo holder op med at spille med den her W-formation og går over til noget, der minder om en U-formation. Men det viser jo allerede der, at han er ret så interesseret i, hvordan et hold hænger sammen på en bane. Han øh, skifter til Sunderland, og det er et kapitel, man kan gå relativt let henover, bortset fra én ting. Sunderland er det, man på daværende tidspunkt, og i øvrigt det utrygt, jeg ved, der stadigvæk bruges i engelsk fodbold, er sådan en Bank of England-klub. Det vil sige en big-spender-klub. En, der bare bruger penge på spillere hele tiden. Men det var ikke det eneste, man gjorde i Sunderland engang. Man behandlede rent faktisk også spillerne som mennesker. Altså, man hjalp dem, når de flyttede til byen, men øh, indrettede deres huse for dem, satte dem i stand, så han føler sig ret godt til tilpas i Sunderland, og han bemærker, hans egen motivation for at spille stiger, når han har det godt. Det er ikke særligt meget på Sunderlands resultater som sådan, men det sætter sig altså fast i den unge Don øh, Som 31-årig, der er hans ben blevet trætte, så han skifter til Leeds United, og Leeds United er en klub i en sørgelig forfatning. Holdet ligger i bunden af første division, Stadion og træningslandlæg er nedslidt, og der er ingen penge til forbedringer. Et par sæsoner for inden har klubben solgt sit største navn John Charles til Juventus for et rekordbeløb, men næsten alle pengene er brugt til at genopbygge en nedbrændt tribune. Og hvad der er værre, Leeds er ikke en fodboldby. Leeds er en rugbyby. Der er tre rugbyklubber i byen, og de er alle sammen større, når man kigger på tilskuertal og lignende, end Leeds. United. Det kan næsten ikke blive værre. Allerede Don Ravi's anden sæson rykker lige ned i anden division, og der spiller de sådan set heller ikke særlig godt, så Ravi han vil væk. Han går til klubbens direktør og beder ham om at skrive et anbefalingsbrev, fordi der er blevet en stilling ledig som manager, spillende manager i Bournemouth. Og mens Harry Reynolds skriver det her brev, så går det op for ham, at det er jo den som han er ved at anbefale til Bournemouth, som Leeds United har brug for som træner. Og øh, det betyder så, at han i sæsonen 60-61 bliver spillende manager i Leeds United. Han går grundigt til værks. Øh, uden penge til nyindkøb må han gå andre veje end gennem transfers. Han må sætte på ungdom. Sammen med sine scouts gennemtåler han øh, Storbritannien for talenter, og han gør det på sin helt egen måde ved at henvende sig direkte til forældrene. Fra sin fattige opvækst i Middlesbrough ved Ravi, hvordan man taler med manden i minen og konen i køkkenet, og de fleste af hans meget vellykkede signings grundlægges ved, at han personligt etablerer en stærk relation til de unge spillers forældre, for der var ingen, der per definition ville til Leeds United og spille fodbold. Både Peter Lorimer og Eddie Gray er eftersportet af de største klubber i England, men Rory for undselig i Leeds United overbeviser forældrene om, at han er den helt rigtige til at overtage opdragelsen af de unge knægte. Når de andre engelske klubber er på vej til at fiske de store talenter i Nord, så starter Don Ravi bien og henter i bogstaveligste forstand spilleren og tager ham med hjem til Leeds. Så kan han jo ikke skrive under med en anden klub. I stallen har han allerede den unge skotte Billy Bremler, som han vil bygge holdet op omkring. Der er bare ét problem Unge Billy savner sin kæreste, Wiggy. Hun er nemlig blevet hjem i Skotland. Savnet bliver på et tidspunkt så tungt for Bremler, at han nægter at komme tilbage til Leeds efter en tur hjem, og det får så den konsekvens, at den blot 15-årige Peter Lorimer får debut for Leeds. Ravi må en tur til Skotland for at overtale Wiggy, og da det lykkedes at få både hende og Billy med hjem, får Peter Lorimer kun den ene kamp i hele sæsonen. Men han er stadigvæk den yngste spiller der har debuteret for Leeds.
1: Det der med ikke at kunne vende hjem efter ferie, det er sådan noget, vi forbinder med brasilianske fodboldspillere eller øh, ukrainer eller hvad ved jeg, ikke, ikke nødvendigvis spillere fra Skotland.
2: Nej, men det var lige ved at gå galt for George Best faktisk også i de første år i, øh, i Manchester. Ikke fordi han selv øh, længtes hjem til Irland, men fordi at hans øh, kammerat, han var kommet over med gjorde det. Så, øh, så det var nok en ting dengang. Don Ravi han skaber ikke bare et godt hold. Han bygger en klub. Og i den forbindelse er det afgørende betydning, at han får usædvanlig god hjælp af både The Earl of Hersford og direktør Henry Reynolds, som begge to optræder i, i, i ledelsen af Leeds. Og det er jo også noget, der passer meget godt med mine egne oplevelser i, i en vis klub inde i København, at der er forskel på at bygge et godt hold og bygge en god klub. Og, og det er også det, som jeg hæfter mig mest ved, det som han kaster sig over her videre. På dermed en tidspunkt der er de fleste managers i engelske klubber underlagt bestyrelsens og de mange direktøres stokkonservative luner. Men Revy har i hvert fald i de første år et godt tag på klubledelsen, der bakker mange af hans radikale idéer op. Så henter han et par dygtige og veluddannede assistenter til truppen, og sammen prøver de at flytte flere ligespillere til nye positioner, hvilket får flere af dem, blandt andet Billy Bremner, Eddie Gray og Norman Hunter, til at blomste endnu mere op. Og så indfører trænerstaben noget helt nyt, og noget, som Leeds senere i øvrigt også skal blive berygtet for. Kan I gætte, hvad det er? De udspionerer simpelthen modstanderne. Altså, hvor urimeligt kan det blive? De sætter sig detaljeret ind i, hvordan deres modstandere spiller. Og aften før hver kamp, der får hver Leeds spiller en rapport, hvor modstanderens styrker og svagheder er nøjebeskrevet. Herunder gode tips til hvordan den enkelte spillers direkte modstander kan besejres i nærkampe og lignende. Det er revolutionerende på det her tidspunkt i 60'erne. Altså næsten 60 år senere skal Elite United så, så komme i store problemer, da en vist øh, Marcelo øh, Bielsa, øh, eller i hvert fald hans udsendte, bliver taget i at spionere på Derby County, men det er jo en lidt anden historie.
1: Men det var så bare klubtraditioner? Altså det
2: ligger lidt i blodet, ikke? Ja. Ja. Nå, under Ravi begynder Leeds-truppen at træne meget hårdt, spise meget sundt, og og det er altså længe før Asienvinger vil jeg godt lige sige. Året hvor Shankly så vinder sit første mesterskab med Liverpool, der vinder Ravi og Leeds United anden duch. For mange skandinavere står rivaliseringen mellem Shanklys Liverpool og Ravis Leeds United tydeligt, hvilket nok mest skyldes, at netop de to klubber kæmper om mesterskabet i 68-69 altså sæsonen før Danmarks Radio begynder at sende engelsk første station. Så det er de store klubber. Da 69 bliver til 70, er Ravis forvandling af Leeds fra rugbyby til fodboldby komplet. Klubben går ind i 70'erne som, ekstra, som engelske mestre, men trods de imponerende resultater er klubben ikke nær så populær som klubberne fra London, Manchester og Liverpool. Faktisk er klubben direkte upopulær uden for Yorkshire og Skandinavien, må man vel tilføje. Og en meget stor del af forklaringen skal findes i en teknisk rapport, som det engelske fodboldforbund for udarbejdet i den sæson, hvor Leeds United kæmper sig til oprykning til første division. Rapporten kalder Leeds United for et Dirty Team. Og sandt er det, at holdet går til makronerne, men det er nok tydeligt om Charlton, Rene, Gray, Hunter, Giles, Bremler, Lorimer, Clark og Jones er så meget værre end alle de andre hårde spillere på de engelske baner i 60'erne og 70'erne. Men det er især de provincielle opkommelser for Leeds, der må stå for skud i en tid, hvor lederne i de engelske fodboldforbund er bange for, at det hårde spil og den dårlige opførsel på banen breder sig til vold og hervægt på tribunerne. Og vildt er der på tribunerne. Og hvis man nu skal være helt ærlig, så er både Leeds spillere og klubbens tilhængere lidt for ofte, lidt for tæt på de lidt for betændte situationer. Don Ravi er både frustreret og vred over, at hans spillere ikke får samme kredit for deres resultater, som andre succesrige klubberspillere. Og han får skabt så mange fjender, når han går i rette med modstandere, dommere og navngivende ledere i det engelske fodboldforbund, som han direkte beskylder for bevidst at gøre livet svært for Leeds United. Han får dog også ofte nej til, til ønsker om at flytte kampe, og sandt er det i hvert fald, at, at de, de mange kampe på kort tid, i hvert fald koster Leeds formentlig mindst et mesterskab og en pokalsejer eller to, Gælden slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. I 1971 Leeds begyndte Leeds at spille mere frigjort og flydende. Og selvom omgivelsen stadig taler om dirty leads, er der forandring i luften efter en række flotte præstationer. Men så sker katastrofen. Arsenal har, har næsten indhentet Leeds United i toppen af rækken. Men hvis man kan besejre upoagtet West Bromwich Albion hjemme, er mesterskabet stadig inden for rækkevidde. West Brom scorer et mål, der efter Datiens regler er omkring 10 yards offside. Der er overhovedet ingen tvivl. I dag ville målet være okay for spilleren her i, for der er ikke nogen indflydelse på spillet. Men dengang, der burde der være fløjtet for offside. Tilskuere, spillere og træner på Ellen Road går i De invaderer banen, og øh, linjevogteren får faktisk øh, kastet noget i nakken. Kampen bliver senere genoptaget, men West Brom vinder, og dermed er Leeds chance for at vinde mesterskabet stort set farvel. Tumulten giver ny læring til Dirty leeds image. og efter sæsonen bliver klubben idømt en hård straf for optøjerne. De første hjemmekampe i den kommende sæson skal spilles mindst 12 miles fra Ellen Road. Og når man ikke kan spille på Ellen Road i Leeds, hvor kan man så spille? Old Trafford? Næ, man kan man spille på Leeds Road i Huddersfield. <laughs> det gør man blandt ah, ja. andet. Ja. Dommen hælder mere benzin på bålet i Leeds hvor man nu er helt sikker på, at det er også mod resten af England, og især også mod pamperne i øh, FA i London. Rent sportsligt rejser Leeds så hurtigt. Det bliver til yderligere to andenpladser og en tredjeplads i ligaen, samt to FA Cup-finaler, hvor man vinder over Arsenal i en legendarisk finale i 1972, men også chokerende taber til Sunderland i 1973. Internationalt går det også bedre, i det man spiller sig frem til finalen i Cup Winners Cup i 1973, hvor man dog taber... 1-0 til AC Milan i Grækenland. Og så er der noget med noget færdskop, som jeg ikke helt ved, hvor meget man skal feste lid til. Men, men, men der gør Leeds det rigtig godt og vinder, hvis turneringen et par gange i de her år. Nå. I sæsonen 73-74 fortsætter Leeds United med at spille flot fodbold. Og selvom døde Leeds flere gange kores til Englands mest upopulære fodboldklub, pænt foran Manchester United for it, er det åbenlyst, at Donald George Ravy har bygget en klub, der kan spille lige op med de fleste. I forsommeren 1974 bliver Leeds engelske mester for anden gang på fem år. Og derfor står de den 10. august i spillerjournalen på Wembley for at møde Liverpool i kampen om The Charity Shield. Don Revie er også på Wembley, hvor han som nyudnævnt engelsk landstræner overværer Billy Bremner og Kevin Keegan i en nærkamp, der koster begge en udvisning og en lang karantæne. Nærkamp er vel meget øh, venligt sagt, det var vel stræden slåskamp. Don Ravi har afløst navn kun de Alf Ramsey som landstræner efter blamation, hvor England for første gang ikke har kvalificeret sig til VM. Og Ravi får en fremragende start på sin karriere som landstræner. Han går ubesejret igennem de første otte kampe. Undervejs optræder han også i en længere tv-debat med den netop fyrede Leeds-manager Brian Clough, der har kritiseret Don Ravis tid i Leeds i meget skarpe vendinger. Det er jo blandt andet øh, set i både bogen og filmen. Øh, The Damned United. The, The United uh, det er dog både en bog og en film, som man i ikke er vældig tilfreds med, tror jeg godt sige. Og uh, for eksempel er der flere, der uh, lægger sagen mod, uh, mod filmselskabet og mod uh, forlaget, og i øvrigt vinder uh, de sager i forhold til, hvordan de bliver fremstillet i den. Det er jo den glimrende film, men man skal nok tage den lidt med et grænsal.
3: Men tv-debatten mellem Don Ravi og Brian Clough, den dukker den tit og ofte op rundt omkring, og kan nemt findes på YouTube, og den er i særklasse alle 18, 19, 20 minutter hver.
2: Den gode start som landstræner holder ikke ved. Og England misser først EM i 76, men taber så til de senere vindere, som vi kommer ind på øh, lige om lidt, tror jeg. Og da man i november taber 0-2 til Italien i Rom i VM-kvalifikationen, kommer der for alvor pres på Ravi. Med afsæt i døde Leeds er han aldrig blevet så populær blandt landsmændene som verdensmesteren Alf Ramsey. Og i løbet af foråret 1977 er han sikker på, at det engelske forbund kun venter på en anledning til at fyre ham. I al hemmelighed har han forhandlet en meget lukrativ kontrakt på plads som landstræner for de forenede arabiske emirater. På et tidspunkt opsøger han lederne i det engelske forbund og tilbyder at træde tilbage, hvis de betaler ham en klækkelig kompensation for den resterende kontraktperiode. Forbundet svarer dog, at hans resultater ikke, er, ikke vil blive evalueret, før em kvalifikationsturneringen er overstået. Don Ravi ved imidlertid, at forbundet allerede har kontaktet Bobby Robson angående landstrænerposten, så han går i realitetsforhandlinger med araberne, uden at orientere forbundet. I stedet kontakter han en Daily Mail journalist, og sammen ligger de en plan, der skal gå hårdt ud over Ravis i forvejen en martrede image i engelsk fodbold. Journalisten får tilbudt historien eksklusivt, og sammen rejser de ad omveje til Dubai. Turen går over Schweiz, hvor de skal tjekke, om pengene fra Mellemøsten er gået ind på Ravis konto, og videre til Athen. I den græske lufttang støder de ind i en engelsk fodboldfan, der efterfølgende beslutter sig til at kontakte sin foretrukne avis for at fortælle, at Ravi er i transit i Athen. Heldigvis for Ravi og journalisten, så er det Daily Mail, han ringer til, og dermed bliver historien jo en hemmelighed. Men den 12. juli 1977 rystes England af en artikel på forsiden af Daily Mail, hvor det fremgår, at Don Revie forlader posten som landstræner på grund af uoverensstemmelser med forbundets leder. I FA er man rystet. Ikke mindst, fordi de skal læse nyheden i Daily Mail. Revies og journalisten har ellers sørget for, at forbundet får hans opsigelse dagen før, men den når frem så sent på aftenen øh, til, til fodboldforbundets kontor i London, og der er ikke nogen tilbage på det her sådan tidspunkt. Dagen efter den store nyhed følger Daily Mail op med historien om, at Don Ravi har skrevet en fireårig kontrakt med de forenede arabiske emirater til den nette sum af 380.000 pund. En enorm sum dengang. Ledelsen i forbundet ser rødt, og de idømmer Don Ravi 10 års udelukkelse fra engelsk fodbold. Altså de fedtede ikke med det dengang. De forsøger til lige at få ham idømt en international karantæne på fire år, hvilket altså vil stikke en kæp i Ravi's mellemøstlige jul. Det lykkedes dog ikke. De 10 års udelukkelse for engelsk fodbold har dog en konsekvens for Ravi. I det han nogle år inde i sin leadskarriere skrev en 10-årig konsulentaftale med klubben. En aftale, der skulle løbe fra 1980 og frem. I realiteten vel en slags pensionsordning, som tak for det, han var i gang med at skabe i Leeds. Men den var jo nu i fare. Ravi havde endnu en gang pisset magten af. Og denne gang havde han til lige næsten hele den engelske presse imod sig. Dels på grund af de dårlige resultater med landsholdet, og dels på grund af, at han havde valgt at give årtidets to største sportshistorier eksklusivt til The Daily Mail. Gamle påstande om matchfixing og penge under bordet i tiden som leadsmanager blev pusset af, og i månederne efter flugten til Dubai blev Ravi's navn trukket gennem sølet i den i forvejen ret så lavt fokuserede engelske tabloidpresse. Der var dog ikke noget, der blev vist ud over enhver tvivl. Nede i Mellemøsten, der hyggede herre Fru Ravi'ser. De blev behandlet som kongelige, og de kunne dyrke deres yndlingsbeskæftigelse golf. Og landsholdet det blev endda bedre over tid. I slutningen af 79, da konsulentaftalen med lidt stod foran sin begyndelse, anlæg Ravi sag mod forbørnet med påstande om, at forbundets magtfulde formand, Sir Harold Thompson, havde haft en dobbeltrolle, da Ravi i 1977 blev i dem 10 års udelukkelse. Han var nemlig både anklager og en del af det dommerpanel, der skulle afgøre sagen. Det er jo helt DHF'ske forhold i dansk håndbold senere. Dommen i high court, dommeren i High Court, Mr. Cantley, kunne ikke komme udenom at give øh, Ravi ret i påstanden, og på den måde vandt han sagen, og udelukksen blev ophævet, men prisen for sejren var høj. Ved oplæsning af dommen kaldte han Ravi for grådig, og han påstod, at træneren manglede oprigtighed, og han havde bildt sig selv ind, at forbundet ville fyre ham, så han kunne retfærdiggøre flugten til pengene i Mellemøsten. Så Harold Thompson fra fodboldforbundet blev til gengæld omtalt som en hedersmand. Don Ravi blev i Dubai til 1983, og han fik løbende sine penge for konsulentaftalen med Leeds United, men han kom aldrig til at spille en rolle i engelsk fodbold igen. En enkelt gang troede han, at det var tæt på. QPR ville have ham som manager og tilbyde en fornuftig kontrakt, men i sidste øjeblik halverede klubbens repræsentant det økonomiske tilbud, hvilket fik Ravi til at takke nej, hvorefter QPR offentliggjorde at Ravi i det sidste øjeblik havde fordoblet sit krav. En påstand, som de fleste englænder har mente passede fint til Ravis' beskidte og nu også grådige image. Efter opholdet i den mellemøstlige varme flyttede ravi til Skotland, hvor Fru Ravis kom fra, og kort efter begyndte Don Ravis' drives på golfbanen at blive kortere og kortere. Han var ramt af nervesygdommen alts, der langsomt men sikkert fanger en fungerende hjerne i en døende krop. Den 26. maj 1989, og nu kigger jeg rundt om det er en dato, der siger nogen noget her.
1: 26. maj 1989.
3: Øhm, FA Cup finale? Nej. Jeg har ikke noget ved med den.
1: Det er nogle få dage senere.
2: Det er dagen, hvor Michael Thomas sikrer ah. Arsenal, det engelske mesterskab, med et sent mål på Anfield Road. Den dag, der dør Don Ravi også. Til hans begravelse, der var der repræsentanter for de klubber, han havde spillet for og trænet. Mange spillere også fra landsholdet mødte op, men der var ingen for det engelske fodboldforbund. Og nekologerne var korte, dels fordi Michael Thomas havde stjålet pladsen, og, dels, øh, og dem, der skrev om det, de hæftede sig mest med det kontroversielle i hans karriere. Og da sæsonen begyndte igen i august, var der ikke et minut stilhed på andre stadioner end Ellen Road, hvilket ellers skete til ære for blandt andet Bosby, Shankly og Bobby Robson. Donald George Ravitt blev blot 61 år, men han byggede en klub, der kunne måle som er verdens bedste, og som måske ikke var helt så beskidt, som modstanderne og magthaverne gerne ville give udtryk for. Don Raby var Leeds United's manager i over 13 år, fra marts 61 til juli 1974. De følgende 14 år havde Leeds United 10 trænere. Her er to, som blot sad i 44 dage. Hvem er den anden? Det var Jock Stein. Det er nemlig rigtigt. Han ville hellere være manager for Skotland.
3: Jo. Ej, hvor jeg kørende i dag? Jeg
2: har ja. Ej, vundet to quizzer. <laughs> og klubben blev måske, blev måske af samme årsag kørt længere og længere ned i hierarkiet. Og i 1982-83 der holdt fundamentet for ravi ikke længere, og man rykker ned efter 17 sæsoner i den bedste række. Og det var så en trist historie, indtil en vis Howard Wilkinson kommer forbi, men det er jo også en helt anden historie.
1: Det er jo, øhm, det er jo ikke historien kun om Don Ravi, det er jo også historien om Leeds United. Altså fordi Hans ære falder så meget sammen med, hvornår de var gode. Og så synes jeg jo, det bemærkelsesværdige er, hvor tæt de var på at være endnu bedre. Altså forstået på den måde, at under Don Revie vinder de to mesterskaber, men de har fem andenpladser. Ikke? Og de vinder en FA Cup til, men taber tre finaler, og der er også den der øh, tabte finale i, i Cup Winners Cup, som du nævner, og så lige efter han er stoppet, så når de jo også finalen i, i, i Europa Europacom for Mesterhold. Så, så det er en, altså en fantastisk æra for Leeds, og samtidig så er den bare domineret af og næsten.
2: Ja, man kan i hvert fald roligt sige, at begrebet Runners Up, det bliver nævnt relativt tit i klubbanalerne for de år der. Men det er jo, det er jo, det er jo en, en historie om en klub, der begynder at betyde noget, fordi at en specifik mand øh, kommer til og er katalysator for en række rigtigt fornuftige ting.
3: Hvis du godt kan lide de store fodboldfortællinger for Thomas Pønt og Sebastian Stanbury,
1: så husk vores mål frem mod EM-slutrunden i Tyskland 2024. Vi drømmer om at nå 4.000 medlemmer af Stødt Mediano. Så har vi nemlig lovet lytterne, at vi sender Pønt og Stambury afsted i en bil, og lader dem fortælle om EM's kampe, hold og spillere
3: hver aften, når de kommer frem til hotellet. Dan Hammer må du nøjes med i Superliga for voksne, hvor han vender tilbage efter sommerferien. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Vi kommer til at slå alle rekorder for længden af det her afsnit, tror jeg. Men skal vi ikke bare, skal vi ikke bare køre videre?
3: Bør det være dumt andet.
1: Ja, skal jeg tage videre herfra, så kan du lukke pynt. Det lyder fint. Der er en spiller, jeg godt kunne tænke sig at tale om, som jeg synes øhm, er meget tidstypisk. Hans historie er meget t- tidstypisk, samtidig med, at han også var en stor spiller. Og det måske ikke er sådan vi, når jeg sige, vi, som en af danskerne tænker på ham i dag. PFA Player of the Year. Det er årets spillerkort af spillerne af spillerforeningen. Den er ikke blevet kåret for sæsonen 2022-23 endnu. Det plejer normalt at være sådan en, der kommer lige i kølvand på sæsonen. Men faktisk fordi, at i år er den 50's 20. udgave af PFA Player of the Year, efter den blev indført i 1970'erne, så bliver den først kåret ved en eller anden gala øh, middag i august måned. Men de seneste 10 års vinder af PFA Player of the Year hedder Gareth Bale, Louis Suarez, Eden Hazard, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne igen, og Mohamed Salah igen. Så det er altså en liste bestående af enorme fodboldnavne, vi har her. Og det vil sige, hvis man er på den her liste af PFA player, the Year, så er man i rigtig godt selskab. I 1974-75 sæsonen, der er vinderen af årets spillere i engelsk fodbold et navn, vi kender rigtig, rigtig godt i dansk fodbold. Fordi han har faktisk 197 Superliga-kampe som træner. Det er en Todd. Vi husker ham som øh, træner i Randers og en øh, ganske kort periode i, øh, i Esbjerg også. Øh, Dan, var nogensinde en, 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 du havde noget med at gøre i, i din tid?
2: Altså, han, jeg er ret sikker på, at, øh, at han var... Har, mens jeg også var i FC København Men, men jeg har ikke sådan personligt talt med ham Jeg har talt uh, til gengæld en del med Bruce Riach øh, Som jo havde Brian Clough som træner men, uh
1: Bruce Riach dukker faktisk op i en kort, kort birolle, Men ham skal vi nok vende tilbage til Colin Todd, som vi som mange her øh, Også fra min generation husker som Superliga-træner Er jo en legende i engelsk fodbold Og øh, jeg interviewede ham engang om, da jeg var på om hans fortid i engelsk fodbold Og som, som fodboldspiller Jeg synes vi skal høre hans historie Fordi som jeg nævnte Han gnubbede øh, skulder med nogle rigtig, rigtig store navne Og det gjorde han nok faktisk i bogstaveligste forstand Fordi fodbold er jo en kontaktsport Og så er han til et stort navn Som den her Coring nævner Han er født lige nogle år efter Don Revy Han er født i efterkrigstidens England Han er født 12. december 1948 Han voksede op i Den lille by Chester Le Street Det er en øh, minerby by, som ligger tæt på Newcastle og, og Sunderland, og altså, der er mange af de her, der er genklang, uanset hvilke historier man fortæller, hvilke profiler man, man fortæller om fra Inges Fodbold i den her æra, så kan man ligesom finde nogle ting, der går igen med, uanset om det er Don Ravy, eller, eller om det er Colin Todd. Uh, Colin Todds far, han var uh, kulminarbejder, og Colin Todd, han spillede fodbold i fodboldsæsonen og cricket om sommeren, og som han sagde til mig i et interview, jeg lavede med ham, derudover havde vi kun en cykel. Altså, det var det, man gjorde. Man spillede fodbold, og man spillede cricket, og så havde man cykel til at køre rundt på. Der var ikke andet at give sig til. Og fodbolden i Chesterly Street foregik på sådan nogle små baner. Jeg ved ikke, I kan næsten se det for jer. Altså, rækkehuse, 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 og så spillede man ligesom imellem rækkehusene der. Og der var en masse drenge, og der var ikke ret meget plads, så man skulle ligesom bruge sin intelligens, og man skulle bruge sin fysik. Og Colin Todd, han udviklede sig, så han faktisk havde begge dele, og han blev så god, at da han var 8-årig, så bankede de 12-årige på hos øh, hans morfar og far og spurgte dem, om Colin, to- Colin ikke kom ud og, og spillede med dem. Øhm, fordi han var en dygtig spiller, han var forudsigende, han var en god takler som jo også er noget, der man ikke hører så meget i nutidens fodbold, at man roser sig selv for at være en god takler, men det var Colin Todd, og samtidig så havde han et, et glimrende spil med bolden, på trods af, at han var, han var midterforsvar, så var han god til at spille bolden op af banen. Hans far var Newcastle-fan, men døde, da Colin Todd kun var 15 år gammel. Todd var også selv Newcastle-fan, men han valgte Sunderland at spille for, og ligesom, øh, du nævner den, at det var en øh, klub, der tog sig godt af sine spillere, så var det også en klub, der var kendt for, for god talentudvikling. Så den, øh, Colin Todd valgte, at det var dem, han skulle spille for som teenager. Det var i 60'erne, og det var fodbold som arbejdersport med strej under arbejder. Fordi de unge spillere i Sunderland, de skulle gøre rent i omklædningsrummene. Øh, de skulle også gøre rent ud på tribunerne. Altså så kunne man se de der, man ser for sig sådan et ungdomshold af, hvad ved jeg, 11, 12, 15... 16, år, 16 gutter, som bare rende rundt og, og fejrer de der enorme tribuner, og så skulle man banke på for at komme ind i omklædningsrum, når man havde den der alder, og så fik man en skideball. Men han trives i det, Colin Todd, og han bliver førsteholdsspiller som 17 år og ender med at spille 173 førsteholdskampe for, øh, for, for Sunderland. Og så bliver han solgt, og det er hans øh, gamle ungdomstræner fra Sunderland, som, øh, som gerne vil have ham til sin klub. Han siger godt nok træneren her, at han godt nok til pressen, at han ikke vil have Colin Todd. Og han beskriver ham som en bread-and-butter-player, hvilket er skal forstå som noget negativt. Øhm, og han afviser handlen over for journalisterne samme dag, som han præsenterer ham i sin klub Derby. Og den manager, han hedder Brian Clough, så dukkede han op igen. Øh, Colin Todd han er 22 år gammel på det her tidspunkt, og han fortæller at da han mødes med, med, med Kloff første gang i Sunderland, der taler de overhovedet ikke om penge. De taler kun om fodbold, de taler kun om udvikling, og hvordan han skal bruges på banen, og hvad han skal, og hvorfor Kloff gerne vil have ham til sit derby hold Og øhm, næste dag, så kører Colin Todd til Derby med sin hustru Jenny, og øhm, så får han bare øh, serveret en kontrakt foran sig, og så skal han bare skrive den under. Der er ikke nogen forhandling, der er ikke noget som helst. Og det gør han så. Han skriver under, øhm, det er ikke en fantastisk løn, det er, som du nævner, den, en, en god funktionærløn. Han, øh, Colin Todd han beskriver det selv som altså, sammenlignet med, med en bankdirektørtjent. Øh, altså, det er over middel, men det er ikke vulgært, hvad man får i løn. Og så siger øh, Brian Clough jo, til ham, du skal med os til Blackpool nu. Blackpool nu. Din kone, det er dit problem, du har 10 minutter til at få styr på det. Og så ryger konen Jenny på hotel, og øh, Colin Todd han er nu derbespiller. Og der er i det hele taget noget med det der med Colin, øh, undskyld med Brian Clough og, og med pengene. Det er ikke noget, han diskuterer. Det er ligesom, når bare er noget, der sker.
2: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, ved I godt, hvor Brian Clough er fra?
1: Middlesbrough. Nemlig. Øhm, og om, det, om han har fået samme forhold til penge, som, som Don Revy havde, det, det skal jeg ikke kunne sige derfra. Men han har i hvert fald et forhold til penge. Det er ikke noget, han diskuterer med, ting, med folk. Han, han gør bare tingene, fordi han, øh, han sender et øh, telegram til sin formand, Darby's formand, Sam Longson. Longson han er på ferie i det karibiske hav, så han får bare en dag et telegram fra Brian Clough. Signed you another good player, Todd. Running short of cash. cash, Brian. Det er, hvad der står i telegrammen. Og det er først senere, der finder Longson ud af, at Todd har kostet 175.000 pund, og er den dyreste forespiller nogensinde i engelsk fodbold. Og det bliver Brian Clough ikke mere populær af. Altså, man kan ikke fortælle historien om Colin Todd, uden at det kommer til at handle rigtig, rigtig meget Brian Kloff, Fordi han, han prægede ham bare så meget. Og til at starte med, Brian Kloff han sviner Colin Todd til. Han gør det efter kampene, han gør det på træningsbanen, og han holder sig ikke til at svine Colin Todd til. Han sviner også Colin Todd's hustru, den før nævnte Jenny, til. Og Til sidst, så kan Colin Todd ikke mere. Så siger han fra, så vender han, bliver han vred, og så svarer han sin manager, The Gaffer, igen. Og det er der, at Brian Clough, han bare står og griner. Fordi det var det, der var, han ville hele tiden. Colin Todd, han var en pæn fyr, han var en stille og rolig dreng, og Brian Clough, han havde brug for, at han smitter forsvar. Han var aggressiv. Han havde brug for, at han viste noget ild, der hed. At han skulle forsvare sig selv, at han skulle stå op for sig selv. Og det var det, han, Brian Clough logget ud af ham. Og da Colin Todd han, kommer hjem, så dukker Brian Clough, Clough i øvrigt op med en kæmpe stort blomster til, til Jenny. En anden anekdote, det er, at Colin Todd har, har været skadet og er på vej tilbage igen, men bliver ikke udtaget til første kamp og, og skal spille ned på anden holdet. Og Colin Todd er utilfreds og banker på inde hos Brian Clough og spørger, hvorfor er jeg på anden holdet? Fordi du er alt for bloody good til at spille på tredje holdet. Ud med dig, Brian Clough så. Så er der også Kloff, øh, der før en landskamp siger, øh, gentagne gange, du er jo skadet, og du skal ikke øh, ud og øde spil på på Alpharances-landshold, eller øh, på, på det her tidspunkt. Og øh, det er også Brian Kloff, som tvinger Colin Todd til at komme ned og drikke øl før en, øh, før en øh, kamp, og gjorde det gentagende gange, fordi han skal ud og svede i morgen, så øh, du virkelig har fået noget væske i. Og en gang bliver Colin Todd kaldt ned på kontoret, for at vide, vi ved godt, det er Brian Clough og, og hans øh, assistent Peter Taylor, som fortæller ham, vi ved godt, du har en gambling-gæld på 700 pund hos bookmakeren lige over på den anden side af vejen. Den betaler vi, eller det vil sige, vi får en af bestyrelsesmedlemmerne i klubben til at betale den, og øh, hvis du nogensinde kommer der igen, så smider vi det ud af klubben. Så hårdt og kontant var det øh, på relativt øh, lille beløb så, som 700 pund, øh, ja i hvert fald i dag. Men Colin Todd, han er god, han er en dygtig fodboldspiller, og Derby er god. De bliver øh, mester i 1972, halvandet år efter Colin Todd, han er kommet til klubben, bliver mester igen i 1975, nu med Dave McKay som, øh, som manager. Ham kunne man også godt have talt om i, øh, i den her podcast. Han er sådan en som tog over som manager, da Brian Clough, han spillede poker med magten, om magten i, i Derby og sag op i den forventning, at øh, de ikke ville acceptere hans, øh, hans opsigelse og og så vil han, øh, altså, han have fået en god øh, position i klubben ved at, øh, at være så værdifuld. Men de sagde ja, du smutter bare Brian. Og så bliver det Dave Makai, der blev manager af steden for. Og øh, så bliver de jo et mester i 1975.
2: Det er jo selv, som selvsomme Makai, der an, øh, hvad hedder det, anlægger sig mod øh, Dame United. Okay. Fordi man får det indtryk, at han nærmest er en del af spillertruppen, øh, da han bliver øh, manager for Derby. Men han er faktisk manager på det tidspunkt i Northern Ireland Forest og har spillet for Derby et par år i foråret.
1: Han kommer jo øvr- ud af The Damned United, ellers fuldstændig fremragende. Altså i den bog, så beskrives det, hvordan Brian Clough han elsker ham, øh, for hans fantastiske mentalitet. Der er sådan et fremragende billede af, hvordan han i sin sidste kamp for Derby, under Brian Clough, bliver kaldt ud af banen, og så løber han bare ud af banen, som om det var en hver anden kamp. Altså han, det, han løber professionelt til det aller, aller, aller sidste. Nå, tilbage til Colin Todt og tilbage til Derby. Spiller også i Europa, når semifinalen i Europa kom for mesterhold i 1973, taber til Ventus. Brian Clough er ikke tilfreds med, skal vi kalde det, en ulden dommerindsats. I 1975, der med Dave McCarrie som manager møder vi så Real Madrid. Og det er en stor kamp i klubbens historie. Det er, der er sådan en historie om, at Real Madrid, inden kampen skal inspicere banen, går ud og står sandsynlig i deres pæne, pæne medbragte tøj og deres jakkesæt, og i samme øjeblik så vælger det lokale jernværk at åbne for skorstenene, så det vælter ned med røg og med aske øh, på banen. Om det lige er tilfælde eller om det var kalkuleret, det ved man ikke med, med de her skorsten. Men der står Real Madrid i hvert fald i røg og damp, og det er i oktober, og det er selvfølgelig skidekoldt. Og Colin Todd, han siger om den her kamp. Man kan forestille sig, hvordan det har været for Real Madrid at på Baseball Ground som helt ærligt var helt igennem ækelt, når man som dem kom fra Banabeo. Stadion var gammelt og slidt, og det så ud som om det var blevet bumpet. Omklædningsrummen var forfærdelige, meget kold og umoderne, og for at komme til stadion skulle man gennem en barsk del af derby. Real Madrid må have tænkt, hvad laver vi her? Banen var dårlig, der blev slukket for varmen i deres omklædningsrum, så de var demotiveret fra start, og vi vandt 4-1. Charlie George, som... Øh, en, Arsenal, en gammel Arsenal held Men spiller for Derby på det her tidspunkt Han laver hattrick i den her kamp Og det er måske den største enkeltstående kamp I Derbys historie Men der er stor forskel på at spille ud og hjemme på det her tidspunkt Og Derby taber turkampen med 5-1 Og er ude af mesterhold. Colin Todd han er også på landhold, Og første gang han bliver udtaget Så lægger Bobby Moore Af alle personer lige armen om ham Og siger Jeg kan godt se du er nervøs Men han siger også til ham Prøv her Du er god nok til at være her du behøver ikke bevise noget. Og så er Colin Todd ligesom en del af det engelske landshold. Han får 27 landskampe. Burde nok have fået mange flere. Men Kloff holdt ham, som jeg nævnte, ofte hjemme og sagde, du er skadet, du kan ikke tage rejst til den der kamp nu. Og så øh, på et tidspunkt siger Colin Todd nej til anførbinden på det engelske landshold. Det var under Don Revie, Og øh, han var ikke førstevalgt. Der er et par stykker før ham, der har fået tilbud. Hvorfor de har sagt nej, det ved jeg ikke. Men... Uh, Colin Todd han er skuffet over, at han kun er tredje valg til det her anførerbind Så han siger nej til det Og det var nok en fejl uh, Fordi han får kun 27 landskampe Og burde have fået mange flere i betragtning af hvor, hvor god han var, hvor længe Men det var stadigvæk stort For Colin fra Chesterley Street Mine landsbyen At blive landsholdsspiller og få ægte caps und på, på det engelske landshold Derby er Colin Todd's største succes i karrieren Derefter sådan i slutningen af 70'erne Så går det lidt rundt omkring Everton, Birmingham Nottingham um, uh, um Forest under Clough igen Desværre lige efter de var rigtig gode Og vandt Europakom for to gange Oxford United, United Vancouver Whitecaps Og så Luton Og i Luton der er han sidste kamp mod Newcastle Altså barndommens favoritklub Farens favoritklub Og det var ikke en god oplevelse altså, Når Todd, Colin Todd han skal nævne De tre bedste spillere han nogensinde har spillet mod så øh, nævner han lige nændrop de her tre navne George Best, Kenneth Dalgleish og Chris, øh, Kevin Keegan Og på det tidspunkt, da han spillede dengang i 70'erne Så var han jo god nok til at spille lige op mod de her superstjerner Men den her dag mod Newcastle, så var vi oppe i 80'erne Der kommer Newcastle med Peter Beardsley Og det kommer med Chris Waddle og Colin Todd Han ser kun deres rykke Altså han kan slet ikke være med længere Og så ved han godt selv, det er på tid at stoppe Hvad gør man så? Han har tjent pænt med penge, men det er jo slet ikke nok til, at det kan sikre pensionen, øhm, og han har ingen uddannelse. Så han skal ligesom lægge en plan for, for resten af, af karrieren, og det bliver at købe en aviskiosk. Det er det, han ligesom har, har sparet op til at købe en aviskiosk, hvilket også i dag er på mere end en måde helt, helt, helt vildtidstypisk. Ikke? Mm. Han kan bare ikke få fat i en, der er ikke lige nogen til salg. Og i stedet for, så bliver han ansat som repræsentant for et bryggeri i Sunderland. Fordi det her bryggeri har bestænkt, jamen vi har en tidligere Sunderland-spiller her, han kan virkelig sådan promovere bryggeriet, sørge for, at vi kommer ind i de rigtige butikker og på de rigtige propper og sådan noget. Hvis vi sætter Colin Todd ud, så er vi foran på pringen allerede fra start. Og Colin Todd, han hader det job. Han kan slet ikke finde sig til ret i det. Og bliver har jo et senere hen som manager, en af dem, som ofte prædikere for sine spillere, I ved ikke, hvordan det er at arbejde fra 7 til 4, eller det, der er hver hverdag, så I skal nyde, at de har det her job, og I skal passe jeres arbejde ordentligt. Fordi han kan, ikke, han kan ikke finde sig til rette i den her nye tilværelse, men så en dag, så er han til kamp i Hartlepool. Hartlepool er jo et brand tidligere klub, og øh, da han øh, er til den her kamp for at lave noget PR-arbejde for bryggeriet i Hartlepool, så møder han Bruce Reak. Og de to spillede sammen i derby under Brian Clough. Og øhm, Butch han er, jamen I har næsten rent ud, i Middlesbrough på det her tidspunkt, øh, og siger til ham, ved Colin, jeg ringer lige til dig. Og han ringer til Colin Todd og tilbyder ham et job som øh, assistent for ham. Og det får han, og så er han i fodboldbranchen igen, øh, som assisterende manager, øh, manager, træner de næste 25 år. Og i dag er Colin Todd 74 år gammel, da jeg øh, interviewede ham, så, øh, så gav han det her citat om, om fodboldkarrieren. Det var, hvor øh, han siger: Jeg kan se tilbage på min karriere og glæde mig over, at jeg har haft en masse gode oplevelser. Det vigtigste er, at jeg kan se tilbage på min landskampe, mine to mesterskabsmedaljer, og den største ære, min koring som årets spiller. Jeg vil ønske, at jeg kunne skrue tiden tilbage og spille igen.
3: Mm-hmm. Ja. Um han, bliver, altså, han er også, Tolle er også en vigtig mand i forhold til at gøre Bolton til, til danske klub Han er jo manager, hvor Per Fransen og Mikkel Johansen starter øh, turen over. Og øh, jeg kan da huske at have snakket med ham på det gamle Burnton Park. Var en stor oplevelse. Det er altså bag i midten af 90'erne. Ja. Men det var en anden tid.
1: Og en anden podcast.
3: Og en anden podcast også, ja. Jeg
2: tænker også, at der er jo sådan en fællesnævner imellem det, som, som, som Todd øh, oplever med Brian og det, som Lidsspillerne oplevede med øh, Don Ravi den her sådan, sådan patriarkalske øh, type, der går ind og dominerer en klub, og som fuldstændig definerer relationen mellem spiller øh, og, og manager. Øh, og det var en, en ensrettet gade, har jeg stærkt på fornemmelsen. Øh, og, og den der tro, som, som ligger i forlængelse af det, at man kan flytte bjerge, øh, hvis bare vi står sammen, og, øh, og vi kan lide hinanden her. Øh, det, er, det, det, det synes jeg er en meget 70'er-agtig ting også. Fordi det er jo også på det her tidspunkt, hvor man jo ikke fyrer øh, managers i samme tempo, slet ikke som man gør i dag, men også kommer op igennem øh, senere på. Så, så er det jo tit øh, det, man gør, når, man, når resultaterne ikke lige er der. Der var en anden tålmodighed
3: dengang, øh, og managers fik relativt lang snor i de fleste klubber. En stor forskel mellem Don Ravi og, og Brian Clough er jo, at Don er jo, han, han er jo taktiker, og han Altså, han har en kæmpe fodboldviden og bruger den i forhold til det her med, som du, som du så fint fortalte om, hvordan han samlede information om spillerne og gav videre til hans ikke. Så altså, Brian Clough. Hvem, hvad var det, Brian Kloff han, han var ikke nogen stor taktik. Han havde Peter Thaler ved siden af sig, som kunne det der. Ikke? Men Brian Clough, han kunne bare få tingene til at, at køre og til at ske, og, og folk fulgte ham. Og Han kunne give dem ro, når der var brug for det, og han kunne tænde dem, når der var brug for det. Og, ja, det jeg gad godt at bruge sådan en dag i 70'erne i selskabet med Brian Clough. Det kunne ødermemme være sjovt.
1: Du vil nok vågne op øh, tilbage i 2023 med noget ondt i hovedet, tror jeg. <laughs>
3: det vil godt tænkes.
1: Vil du ikke lukke øh, <coughs> det engelske fodboldtema på? det
3: vil jeg da. <coughs> Vi påstår her i, i podcasten, at, at fodbold var værre i 70'erne. Altså 60'erne var en god tid i engelsk fodbold. Det tror jeg godt, man kan blive enige om. VM i 66 på hjemmebane. names Glory Game under Bill Nicholson i starten af 60'erne. Bill Shankly, der kommer til Liverpool, vinder to mesterskaber med dem. Og så var der Manchester United, som øh, der havde mistet det meste af et hold ved flykatastrofen i München i 58. Man fik bygget et nyt storhold under den overlevende manager Matt Bosby. Og man vandt mesterskabet i 65, og man vandt det igen i 67. Og i 68 så blev man så det første engelske hold, der vandt Europakommen for pokalvinder med en 4-1-sejr på Wembley over selveste Benfica. Det var det her hold med Bobby Charlton som hædersmanden inde på midten, og George Best, triplekunstneren på kanten, livsnyderen med det tidstypiske lange hår. Og den første fodboldspiller, der sådan blev et de idol på linje med rockstjerner, som Demi the Beatles og Rolling Stones. Ja. Sebastian har sat en Beatles-t-shirt på i dagens anledning. Hvorfor har du ikke en fodbold-t-shirt på i dag?
1: Fordi det her det er min 70'er-t-shirt. det er jo øh, Så tænker jeg straks, Beatles, det var da 60'er banen Ja, ja, men det her det er Let It be t shirt okay. Og the, uh, Let It Be er jo som bekendt for 1970. Ja,
3: smukt. Men hvor Manchester United under Alex Ferguson dominerede engelsk fodbold i to årtier fra 93 til 2013, så blev det alligevel en kort opblomstring for United i slutningen af 60'erne. Jeg ja, faktisk blev 70'erne tæt på det rene skrammel fra Storklubben fra Old Trafford, hvilket dog ikke forhentede mig i at gå ud af tiden som Manchester United-fan. Men hvad var det, der skete dengang i 70'erne, og hvorfor gik det så galt for United? Det er en lang og omfattende historie, som jeg her skal forsøge at gøre kort, og det var også en historie, der fyldte voldsomt meget i de engelske medier. Jeg har en fantastisk bog derhjemme, jeg har den faktisk med i dag også, hvis jeg nu skulle slå et eller andet op. Det hedder The Sunday Times Illustrated History of Football. Den købte jeg i 1996 for 340 kroner. Prøv lige at tænke, hvor dyrt det har været for en bog. Men jeg har godt nok fået fuld valusa for pengene i den bog. Og når man sådan går, den, den beskriver sådan en sæson for sæson i engelsk fodbold med 6-8 sider med billeder og artikler osv. Og igennem 70'erne, der er der stort set en artikler om Manchester United i hver eneste sæson, fordi det var en spektakulær nedtur, der vakte opmærksomhed. Så lad os kigge lidt på den. Det begyndte med, at Matt Bosby, han stopper som manager som 60-årig i 1969, men fortsætter som bestyrelsesmedlem og vendte sig tilbage som manager i december 1970, da den tidligere spiller, Wolf McGinnis som at Bosby havde udpeget til at skulle løfte arven, ikke kunne løfte noget som helst, og blev dekreteret tilbage til at være reserveholdstræner. Det var kun midlertidigt, at Bosby vendt tilbage. I sommeren 1971 blev Frank O'Farrell udnævnt til ny manager, som det eneste i der har stået i spidsen for United i øvrigt. Bosby troede ellers, at han havde lavet en aftale med den store Celtic-manager, Jock Steen, ham der var 44 dage i Leeds. Han havde mødt ham på en bensinstation og de havde forhandlet. Men Stien fortrød, mente, at presset ville blive for stort i Manchester United, og så blev det i stedet for O'Farrell. Han kom fra Leicester, og han stod heller ikke til. Tværtimod så satte Bobby Charlton ned på reserveholdet, og han kunne lige så lidt styre George Best, som Rolf Guinness havde kunnet. For eksempel satte han Best på transferlisten, da han en dag droppede træning i Manchester for at gå på natklub i London. Men bestyrelsen synes jo ikke, at George Best skulle på nogen transferliste, så de fjernede ham fra den igen. Og så ravede han i øvrigt også uklar med, dem, at Bosby der stadig havde en klar mening om, hvilke spillere der burde spille, og hvilke spillere der skulle sidde ude på bænken. Så det har ikke været særlig nemt. Franco Farad holdt 18 måneder. Vi var det, som er Guinness. Og blev fyret lige ved årsskiftet 72-73 til fordel for den skotske landstræner Tommy Docherty. Han har lige slået Danmark på 2-0, og det var åbenbart nok til, at han skulle være Manchester United-manager. Men det var et United-hold, der lå helt ned i bunden af rækken nu. De var ellers blevet nummer 8 i 70, 71 og 72, trods alle de her problemer. Men nu gik det helt galt. De sluttede som nummer 18 lige over stregen og må sige et meget trist farvel til 35 i Bobby Charlton med udgangen af 72-73-sæsonen. Han får selvfølgelig en testimonial, der kommer 60.000 tilskuere til en kamp mod Celtic, men George Best kommer ikke. Han nægter at spille den her kamp, fordi Bobby Charlton og George Best, de var blevet alvorligt uvenner undervejs, fordi Best fokuserede på alt andet end fodbold. Og så er han sjov lille detalje, at Bobby Charltons lillebror, Jackie, stopper karrieren samme dag i Leeds. Den 28. april 1973 var simpelthen en afskedens dag med aktiv fodbold for de to brødre. Og så fortsatte de så som manager. henholdsvis Preston og Middlesbrough og Bobby blev deres spillende manager i en periode. Og der kan man sige, at vender det jo til, de bliver manager. Og der er det jo Jackie, der er klart den bedste manager. Og Bobby stopper hurtigt som manager og bliver afsted for bestyrelsesmedlem i, dem i Manchester United. Nå, George Best, Bobby Charlton. Vi mangler en. Dennis Law. Den sidste tredjedel af The Holy Trinity, den her statue, der står foran Old Trafford i de her tre legender fra 68-finalen blandt andet. Han dykkede også rent formmæssigt, og i sommeren 73 der fik han simpelthen en fri transfer af Tommy til at fik, det. du kan godt skifte klub, vi skal ikke bruge dig længere, så han skifter over til Manchester City.
1: Var det ikke noget, bare lige for en meget irriterende detalje var, at den slår faktisk ikke var med i 68-finalen? Nej. Som jeg lige husker det.
3: Jamen, det er muligt. Jeg er heller ikke sikker på, at det er, sådan, at det er en statue, der er taget for noget for 68. men han var dog en del af Han var helt klart en, en del af træen i men han var faktisk ikke med det i den helt, Det ville ikke være helt det samme, hvis du havde Bobby Charles og George Best og Brian Kidd. Nej. <laughs> Som det jo egentlig burde have været, fordi han, han scorede jo ikke. Eller Nobby
1: Styles eller sådan et eller andet.
3: <laughs> Det kunne have været en interessant udfordring for ham, formgivere skulle lave Nobby Styles uden tænder. Nå, øh, ja. Tommy Dockerti, han øh, smider altså den, det videre til lokalrevalen fra Manchester City, og så kører han i stedet for en masse godter. Det er vejen frem, mener han. George Best, han fortsætter med ikke at møde op til træning. Og i starten af januar 1974, øh, der får øh, Tommy Doggeti simpelthen nok og sætter Nordhjerne og holdet. Og så bestemmer George Best sig for, at nu er det slut. For tredje eller fjerde gang indstiller han karrieren, og denne gang, der mener han det. Så man siger, hvis jeg ikke engang kan komme på et hold i krise som Manchester United, så kan de så godt stoppe. Det gjorde han nu ikke helt. Han ender med at spille for 10 forskellige klubber over de næste ni sæsoner, fra Stockport til Los Angeles Aztecs. Men det blev aldrig godt igen, og han døde jo desværre som 59-årig i 2005 efter et liv med alt for meget alkohol. Han havde dog ret i, at United var i krise af starten af 1979. Et billede på det er, at deres målmand Alex Stepney han var topscorer med to mål på straffe, og det blev ikke meget bedre i løbet af foråret. Så i sidste spillerunde, der rykkede Manchester United simpelthen ud af første division for første gang i 36 år. Og skabretteren var ingen ringer end Dennis Law, der havde spillet og scoret gennem 11 sæsoner for United. Og han scorer ovenikøbet med helen. Altså kan ydmygelsen være større? Det var et fantastisk helspark. Kort efter bliver han skiftet ud med hængende hoved, og lige efter inviderer United-fans banen på Old Trafford, og kampen blev aldrig spillet færdig. Dennis Law indstillede karrieren lige efter. Øh. Det viste sig sidenhen, at hans helskåring ikke blev afgørende. De øvrige resultater havde sendt Julejti uanset hvad der var sket i den kamp. Og det her karrierestop var vist også lige så meget, fordi han fik at vide af Manchester City, at han skulle nok regne med at spille på reserveholdet i den sidste sæson, han havde kontrakt på, det gad han ikke. Ikke desto mindre var det et legendarisk mål i 70'erne, som Dennis Lowe han siden kommenterede på den her måde. Jeg har sjældent følt mig så deprimeret i mit liv, som jeg gjorde den weekend. I 19 år havde jeg gjort alt for at score mål. Og nu havde jeg scoret et, jeg næst ville ønske, at jeg ikke havde scoret. Så nu var den store romantiske klubhistorie i engelsk fodbold fra 60'erne pludselig at finde i den næstbedste bedste række. Og det gik jo faktisk godt dernede rent fodboldmæssigt. Men holdt fast i Tommy Docherty, og man rykkede direkte tilbage til den bedste række med en sikker førsteplads. Men uden for banen var det skidt hooliganismen, som vi har vendt tidligere havde gjort i din to engelsk fodbold. Og Manchester United-flokken, kaldet Red Army, blev regnet blandt nogle af de værste. Og det brød for alvor ud i den ene sæson, hvor de spillede i den næstbedste række, hvor politiopdækningen nok ikke var lige så massiv, som hvis de havde spillet i den bedste række. Så på den ene side havde du den her voldsomme ballade, og på den anden side så begyndte folk igen at komme på Old Trafford, fordi det lokale hold var begyndt at vinde igen. Der var for eksempel 60.000 en kamp mod Sunderland. Og i 1975 var man altså tilbage i den bedste række. Der var ikke meget at op dengang i den bedste række i slutningen af 70'erne. Det er Liverpools tid. Det er under Bob Paisley. Og de vinder fire mesterskaber ud af fem. Det sidste, det står på ham der, Brian Clough, med Nottingham Forest i 78. Men når United ikke kunne vinde mesterskaber, så kunne man jo blive et pokalhold. Og det kunne vi jo følge med i Danmark. Fordi kampen fra Tipslørdag, de stoppede jo, når starten af den danske sæson begyndte. Og det var jo der i april. Typisk start april, slut marts. Men FA Cup-finalen, den lå som den helt store gullerod ude horisonten en dag. Men vidste, at på en solbeskinnet maj-lørdag, der kunne vi sætte os ned, og så kunne vi se FA Cup-finalen, og den det var kæmpestort, ikke?
2: Det var kæmpestort, og det er også en del af forklaringen på, hvorfor så mange skandinaver holder med Leeds og Liverpool. Fordi i de første år, der efter, at man er begyndt at sende for 11 år, der tror jeg, at de på skift, de møder ikke hinanden, men på
3: skift deltager de, hvis de fire eller fem af FA cup i starten af 70'erne. Og der fik man jo virkelig, som du også fortæller med, Elisabeth, der kommer til at tage blot på osv. Det var det var and circumstance på Wembley, og det kunne noget. Nå, allerede i den første sæson United er tilbage i den bedste række, altså 75-76, der går man hele vejen til Wembley. Og United var kæmpe favoritter i finalen mod Southampton, for United var faktisk blevet nummer 3 i første division, så Southampton var blevet nummer 6 i den næste række. Men det var bare ikke Uniteds så det her, og selvom man faktisk havde været rigtig god i denne oprykssæson og spillet offensivt, og man havde et par rigtig dygtige kendspillere i Steve Cobble og Gordon Hill og tænkt, de skal nok klare det hele, Nej, Southam, de vandt 1-0 på et sent mål af en gud, der hedder Bobby Stokes, der er som er en legende på sydkysten. Og så blev det altså Southampton, der fik den historiske ære at få overragt medaljer og trofæ af ingen ringer end dronning Elisabeth. Det var hendes sidste optræden på Wembley i forbindelse med en FA Cup-final i 1976. Derefter der var det der vist herretugen og hertuinen, der kendt, som vi tit skulle se, skridte banen af og hilse på spillerne, og også overrække trofæer og medaljer til sidst. Men det er en helt anden historie.
1: Den, den vej skal vi ikke. Nå. Hun har været mange gode år i sig nu.
3: <laughs> ja, jeg ved heller ikke, hvorfor hun stopper, men det kan godt være, at det, at det, 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 var, for, det var noget bøvl. Det var bedre, hvis herretuen og herretuinen er kendt, de kunne komme. Det var der
2: derfor, hun holdt så længe, i virkeligheden. Hun <laughs> stoppede i <tider.
3: laughs> ja. Nå, året efter, FA cup igen, mod mægtige Liverpool. De havde vundet det engelsk mesterskab, og fire dage efter FA finalen der slår de brug til München i Europakopfinalen finalen for mesterhold. Det er den første FA Cup-finalen mellem Manchester United og Liverpool, to historiske klubber. Og det er en kamp, der bliver afgjort på fem minutter i starten af den anden halvleg. Stuart Pearson bragte United i front med et skud, som Ray Clemens måske burde have reddet. Jimmy Case udlignede for Liverpool, før Jimmy Greenhoff blev en heldig matchvinder i det 65. 20. minut. Luma skød på mål. Bolden var på vej langt forbi, men rammer Jimmy Greenhoff på vejen, snyder Clemens, og så vandt United endnu endelig en titel i 70'erne, mens Jimmy Greenhoff kunne være meget godt tilfreds med det skift, han havde lavet fra Stoke sommeren før. For han havde vundet en titel, og han gjorde det med hans bror Brian. Han havde spillet hele sin karriere i Manchester, mens Jimmy havde været i Stoke, men de blev så forenet i Manchester United, og blev det første brødre på nogensinde, der vandt FA
0: Cup-finalen.
2: Jimmy kom jo til Stoke fra Leeds, øh, var en af de første spillere, ah, okay. højt profilerede spillere, der blev solgt af Don Ravi, ah, okay. Hvilket senere blev lidt en kontrovers, fordi at han ikke udtager, øh, Don Ravie udtager ikke Jimmy Greenhoff øh, til landsholdet. Øh, på trods af,
3: at han spiller øh, nogle øh, ret gode sæsoner, øh, mens Ravi er landsholdstræner. Ja, det gør han helt bestemt. Han var, han var en, en god angriber. Brian Greenhoff, øh, bruger der, var midtbanespiller. Så jeg det, ikke?
2: Jo. Jeg tror faktisk, at Jimmy Gunnars blev udtaget til sådan
3: et, et U23-landshold, øh, men mm. ikke har den store lyst til at spille. Okay. Nå, den der FA cup sejr 77, det er selvfølgelig en stor triumf for ham med Tommy Docherty, der har kæmpet med det her Manchester United-hold. Stod i spidsen for dem siden 1973, fyldt meget i medierne undervejs. Altså, Brian Clough var god til one-liners, og han var kongen, men på pladsen der lå Tommy Docherty. Han var rigtig god til det der. Øh, og nu har han vundet, og hvad er hans belønning? Ja, han vil have fyret. Selvfølgelig. Han benyttede nemlig medvinden fra den der sejr på Wimbley til at annoncere, at han forlod sin kone og parets fire børn, for i stedet at følge sammen med en anden kvinde. Det burde dog ikke være noget problem i. Problemet var så, at kvinden hed Mary Brown, og hun var gift med Manchester Lejlis fysioterapeut. Og det viste sig, at Tommy Docherty og fysioterapeutens kone havde haft en affære kørende i over tre år. Og det er jo sommer, og det er gurketid, og de engelske medier, de kaster sig over den her historie, fordi det er en af de helt store klubber, og en af de helt store og Det bliver en kæmpe historie, og den går fuldstændig ud af kontrol, og til sidst kan Manchester United ikke gøre andet, end at følge folkestemningen og fyre Tommy Docherty for ikke at have levet op til klubbens moralske kodex. Hvilket manageren ikke var helt tilfreds med, han, han sagde den forbindelse. Jeg er blevet straffet for at blive forelsket. Det, jeg har gjort, har intet med mine resultater som manager at gøre. Og det går jo et eller andet sted godt have ret i men på den anden side fysioterapeuten. Og, ah, en skidt historie på alle måder. Nå, i hans sted så kom den mere anonyme Davis Sexton, ja det hedder han sjovt nok, til med en og blev nummer 10 i 78 og nummer 9 i 1979. Men øh, selvom det jo ikke er specielt imponerende, så leverer det her United Hold alligevel et par kampe, som jeg i hvert fald aldrig vil glemme. Den første Træffede i 12.78 på Old Trafford, hvis Bromwich kom på besøg, og vandt 5-3 i en legendarisk og historisk tipskamp, der ikke kun har sin egen Wikipedia-side. Sebastian Stambury har også skrevet en artikel om dengang, og den er god, og den kan man finde på nettet. Så det vil jeg anbefale, i stedet for, at jeg skal stå her og fortælle frem og tilbage og op og ned om den. Men hvis jeg siger Len Cantello, Laurie Cunningham og Cyril Ridges, så vil mange mænd på min alder se fantastiske mål for deres indre øje for de var nogle meget, meget flotte mål, der blev skurret i den kamp. Øh, men læs Sebastian's artikel, den er god. Nej, vi skal tilbage til Wembley, vi skal tilbage til øh, den tredje FA Cup-finale på fire sæsoner, FA Cup-finalen i 1979, og nu er Arsenal modstanderen for Manchester United. Og skal vi ikke i ånden for, at fodbold var bedre i 90'erne, starte nogle idealopstillinger? Jeg synes, vi mangler nogle idealopstillinger i det her program.
1: Det er faktisk rigtigt. Ja, jeg synes, det er sløjt. Det, vi, har ikke talt, vi, vi har
3: masser af gode quiz, men vi mangler lidt idealopstillinger. Vi har ikke talt nok kampspecifikt. Nej. Og de her opstillinger, det æmmer jo i den grad af slutningen af 70'erne, så der der tilbage og blive nostalgisk stand. Jeg står tænker på, hvem er målmand. Der er nogle store navne her. Vi starter med Arsenal. Lad os lige starte med at notere os. Og det er faktisk interessant. Englænderne er i undertal i den her finale. Nå, vi starter med Arsenal. Pat Jennings på mål, og så har de en bagkæde med Pat Rice, David O'Leary, Willie Young og Sammy Nelson. Midtbanen med Liam Brady, Brian Thorpe, David Price og Graham Ricks. Og så har vi Alan Sunderland og Frank Stapleton på toppen. Manchester United, Gary Bailey, Peter Søren. Speichels gamle forbillede. Jimmy Nickel, Gordon McQueen, Martin Bucken og Arthur Albiston i bagkæden. Så har vi midtbanen med Steve Cobble, Lou Macari, Sammy McElroy og Mickey Thomas. Og så selvfølgelig Jimmy Greenhoff på toppen, sammen med en anden af dansk gamle helte, Joe Jordan. Og hvad nu det for noget, der med englænderne der var i undertal på banen? Jo... Hvis vi tæller det op, så stiller Arsenal med tre nordirer, tre irer og en skotte, og har så fire englander. United har hele fem skotter, som i Doggett i ånden lever stadigvæk. To nordirer, en valiser og kun tre Englander. Det er vildt nok ikke, hvor mange de træk ind fra, 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 fra de andre lande på øerne derovre. Og
2: de tre englander er ja. Greenhoff?
3: I øh, United... Ja, det må jeg nu skal jeg lige se. F- øh, ja, altså, jeg tror at jeg faktisk, at Gary Bailey bliver noteret som englænder, selvom han jo egentlig er sydafrikaner, hvis ja. jeg ikke husker helt forkert. Og så må det vel være Buckner. Martin Bokkerne, Ja, det ja, tror jeg. Ja, det må det være. Så øh, det var faktisk ikke nogen specielt fantastisk finale, den her. Bortset fra at Liam Brady spiller sublimt. Han er offensiv kreatør for Arsenal, han er involveret i alt 1-0-målet, Brian Talbot scorede. 2-0-målet, som den i øvrigt senere United-angriber Frank Stableson hætter ind lige før pausen. Og med fem minutter igen, så virkede det til, at Arsenal ville køre sejren stille og roligt hjem. Men så lagde United pres på, fordi på forhånd var de egentlig vurderet til at være en lille favorit i den her kamp, fordi de havde jo slået mestrene for Liverpool ud af semifinalen. Og nu gik de på jagt. Steve Cobble laver et indlæg. Den går hele vejen igennem feltet, bliver sparket i retur af Mikke Thomas, og der står Gordon McQueen midt i feltet, den store skotske centerforsvar, og drejer bolden i nettet. Og han jubler ikke. Han løber bare tilbage. Der er ikke ret lang tid. Der er ikke tid noget jubel her. Nu skal vi bare videre. Og kort efter bliver der spillet en bold frem til Sammy McIlroy i feltet. Han afdribler en arsenalspiller, Han afdribler en mere. Og så prikker han forbi Pat Jennings 2-2 på tre minutter. Og jeg vil godt sige, at 11-årige Thomas havde aldrig set noget lignende før. Jeg var fuldstændig målløs. Sidste minut. United er klar på forlænget spilletid. De har momentum. Sejren kommer i den forlængte spiltid, det er de sikre på, men Liam Brady vil det anderledes. Han tager bolden, han rykker igennem to United-spillere, slår den ud til Grand Ricks, der slår den langt ind over til bagstolpen, og her kommer Alan Sunderland løbende, stikker foden frem og scorer til 3-2 og en euforisk jubelscene, som selv Marco Tardelli vil have stolt af at se.
1: Liam Brady gør er et, ikke, han, han forsøger ikke at skabe noget der, han vil bare ikke have United for bolden, han er rasende og vil ikke have, at United tager bolden og scorer igen. Ej. Så det er derfor, han går forbi et par mand, så han er altså med at, at, at resultere et mål til
3: 3-2. Fantastisk, great.
2: Nu kan det godt være, at jeg taler et mod bedre vidne, men, men jeg har også en oplevelse af, at vi ikke oplevede det så tit, de der comebacks, øh, dengang. Og det kan jo have noget at gøre med, at man måtte ligge tilbage til målmanden. Så hvis man fører det, ja. så
3: kunne man holde bolden i egne rækker. Så kunne det nemlig den, ja. Det er rigtigt. Og det var jo en fuldstændig vanvittig afslutning, der gjorde, at den finale i dag bare er kendt som The 5-Minute Final. Og den gjorde så også, at jeg de næste 10-15 år definerede mig selv som Manchester United-fan, for jeg synes simpelthen, at det var så synd for dem. Her havde de kæmpet sig tilbage, stakkels Sammy McElroy, de, 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 de sidste kræfter, afdriblerne af de spiller og prikker den ind. Men der er jo ikke noget, der hedder synd i fodbold. Og på den måde så sluttede 70'erne ganske passende for Manchester United. Det sluttede nemlig med en stor skuffelse, og det var sådan, det var, indtil Alex Ferguson kom ned fra Aberdeen i 1986. Men... Den gemmer vi til en anden programserie. Hvis vi får noget med, fodbold var federe i 80'erne eller et eller andet.
2: Men det er sjovt, fordi at jeg kan jo næsten huske hele det der United Hold. Jeg kunne næsten have læst det op, ja. da du kom ind der, udover målmanden, var jeg tvivl om. Men. Og det der med, at de ikke rigtig vinder noget andet, end de med de der pokalfinaler, det siger jo noget om, hvor meget pokalfinalerne fylder i vores oplevelse af de her spillere. Og så spiller de selvfølgelig også de der tipskampe. Men, men men det er alligevel interessant, at de kan vinde så lidt og blive så populære, som de bliver op igennem 70'erne.
3: Der er nok også noget bagage fra 68 og, og fra 58 også, ikke? Altså, som jo har været med til sådan at, at fortælle historien om Manchester United og gøre det til en stor klub i England.
2: Ja, og, og når det så er sagt, så er det jo en stor klub i England, fordi at, når man kigger på tilskuertallene op igennem 70'erne, så er de outstanding. Altså, Leeds når i de gode år op på et gennemsnit på en 5-36.000 tilskuere på hjemmebane. Og jeg tror ikke, der er nogen år, hvor United er under 50 i gennemsnit. Tusen Vel mærke.
1: Bare lige for en god med skyld med Bale. Gary Bailey. Han er englænder, men han har en af de mest sådan fascinerende øh, klub-CV'er. Fordi øh, han er født i Ipswich, men vokser ganske rigtigt op i Sydafrika. Mm. Æh, så det vil sige, at han, klubber han har spillet for, han spillet for fire klubber. Det er Cape Town City, det er uh, Witts University, så er det Manchester United, og så er det Kaizer Chiefs tilbage i Sydafrika. Så øh, han fik ikke set så meget, men han fik set både sydafrikansk fodbold og så så Old Trafford. Det er her, vi som vanligt går over og snakker om slutrunderne i 70'erne, og vi er nået til 1976, og der er jo to slutrunder, fordi vi tager OL med. Så det vil sige, der er OL i Canada, Montreal, og så er der... og så er der EM. Lad os lige prøve og øh, Vi kommer ikke til at bruge så meget energi på det her OL, men vi skal lige, lige oprifte nogle ting, for der, var i hvert fald, der er nogle ting, som er ret sjove. Det er et hold, øh, eller en turnering bestående af 13 hold, <laughs> pudsigt nok. Det er øh, disse stormagter. Iran, Israel, Nordkorea, Cuba, Guatemala, Mexico, Brasilien, Østtyskland, Frankrig, Polen, Spanien, Sovjetunionen og Kanada selvfølgelig. Ghana, Nigeria og Zambia, de har alle sammen kvalificeret sig, men trækker sig, fra, ikke bare fra, fra fodboldturneringen, men fra OL i det hele taget. Og det er fordi 29 lande, primært afrikanske, boykotter OL, fordi New Zealand er med til, til OL. Og hvorfor vækker New Zealand af alle øh, lande så stor vrede? Det gør de, fordi øh, deres rugby All Blacks, har været på tur øh, i Sydafrika og besøge apartheidstyret, og det var så øh, stor en synd, at øh, rigtig mange, at, altså som sagt 29 afrikanske lande simpelthen med et afbud til hele året på grund af det. Brasilien og Uruguay kvalificerer sig fra, øh, fra Sydamerika i en, i en kvalifikationspulje, øh, øh, i, i en sydamerikansk kvalifikation, hvor Argentina i øvrigt stiller op øh, med klubhold Newell's Old Boys. Øh, helt bizarret. Uruguay ender med at kvalificere sig som sagt, men trækker sig. Argentina siger nej, og det er derfor, at Cuba kommer med for den mellemamerikanske kvalifikation i stedet for vi, har, vi ved, at Danmark bliver kølt ud i kvalifikationen til Rumænie. Det har vi talt om i en tidligere episode. Og der er ikke mange øh, kendte spillere med til den her turnering. Dog bemærker man en 21-årig franskmand ved navn Michel Platini. Og så en sidste ting, jeg lige vil bemærke. Det er de klubber, som de kanadiske spillere repræsenterer. Fordi de kommer hjemme fra, fra Canada og spiller for klubber. Øh, blandt andet med navne som Toronto Italia London Boxing Club. Serbian White Eagles, First Portuguese, Pegasus og Quebec Selects. Det sidste, synes jeg, det har sådan en, en, en poetisk rytme, som jeg meget godt kan lide. Men Kanada øhm, ryger ud efter, i puljen efter to nederlag til Sovjet og Nordkorea, og har i det hele taget et sløjt OL. Kanada vinder 0 guldmedaljer ved hele OL, og er det eneste OL-sommervært øh, nogensinde uden, øh, uden guldmedaljer.
3: Jeg synes, det Nej, det var pinligt.
1: Ja, det var rigtig, rigtig pinligt. Og til gengæld så gentager det sig 12 år senere, da de har vinterlejene. Der vinder de heller ikke nogen guldmedaljer ved OL i Calgary. Strengt. Ja. Skal vi lige oprige så op, hvem der får medaljer i, i den her turnering? Det bliver guld til Østtyskland i fodbold, sølv til Polen og en 3. plads bronze til Sovjet. Så det var Østeuropæisk dominans.
2: Ja, og her kan jeg jo sådan komme ind med en lille honorable mention. Nemlig... Øh den måske femte bedste markspiller i 70'erne overhovedet. Vi har jo tidligere bevært Kasmir Dejner øh, fra Polen. Men Oleg Blokhin fra Sovjetunionen og vel reelt set fra øh, Ukraine. Dynamo Kiev er en kolossalt stor spiller i 70'erne. Og vi skal jo stadig huske på, at det var jo den gang, hvor i hvert fald Europa var delt meget brutalt op i en øst- og en vestverden. På den ene og den anden side af et jerntæppe. Men man skal ikke tage fejl, der blev spillet ganske glimrende fodbold på den østlige side af jerntæppet også. Og den måske allerbedste spiller derovre sammen med Daner, det var altså Oleg Blokin, som med Dynamo Kiev vinder otte sovjetiske mesterskaber. Og så var et stort land, kan man vel godt sige. Og så skal man i øvrigt nok ikke komme yderligere ind på lige præcis størrelsen af det land. Men øh, derudover vinder Dynamo Kiev, og der er også to øh, Europacup øh, for cup tror jeg, øh, 75 og 76, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og øh, Blocking er jo så også med på, på det her branchehold, og han er med igen øh, på de to VM, som øh, Sovjetunionen også deltager i 80'erne. Og så bliver han i 1975, for han lige kiglede sig ind i en ellers seksårig periode, hvor Johan Cruyff og Frans Beckenbauer de bytter lidt Ballon d'Or-titler, som om de var Ronaldo og Messi senere. Men i 1975 kiler lægger Blokken sig ind øh, på en førsteplads, med de to øh, på henholdsvis andre, tredjepladsen. Okay. og tredjepladsen. Øh, øh, året efter tager Beckenbauer den så, og så er det så, at øh, Simonsen og Kigan tager over efterfølgende. Blogging er en ekstrem hurtig fodboldspiller, og en ekstrem målfarlig fodboldspiller, øh, som, øh, som kan de fleste ting på en fodboldbane. Men øh, efter karrieren, så, øh, som han i øvrigt er en af de første, der kommer øh, på den anden side af til, han kommer til Østrig, øh, Støjer et eller andet. Jeg kan ikke lige huske, hvad klubben hedder, og han spiller faktisk også på Køben. Men han bliver jo også senere øh, træner. Og blandt andet landstræner for Ukraine tilbage i 2003, tror jeg, at han er landstræner der. Og han, eller fra og hvis vi nu skal sige det pænt, så var han en væsentlig bedre fodboldspiller end menneske, er der meget, der tyder på. Fordi på et tidspunkt, da den ukrainske liga bliver åbnet for udlændinge, så kommer han med følgende, ikke særligt kønne, citat, let them learn from Shishchenko og blocking and not from some Bomber, Bomba whom the Zug of a tree gave him two bananas and now he plays in the Ukrainian league. Der er vist ikke så meget tyvl. Det er ro racisme, som jo åbenbart øh, også har trives over øst på, ligesom det trives i England.
1: Så er det vist ikke nødvendigt at sige mere om Oleg Blokhin, synes jeg, det er en, en trist øh en trist måde at slutte en historie, men ellers rigtig, rigtig stor fodboldspiller på, men, men den korrekte måde at slutte den på.
2: De fleste fodboldspillere bliver gode, fordi de er gode med benene. Mm. Nogle bliver gode, fordi de er gode med hoved og benene. Men øh, i det her tilfælde, så var det i hvert fald mest benene.
1: Lad os springe videre til EM-slutrunden, og lad OL være OL.
3: Ja, øh, EM76, endnu en af de her kæmpe store turneringer med fire hold. Der er med i et slutspil, men der er dog nogle kampe undervejs og inden videre. Men altså, når vi skal snakke om de her slutrunder, så kan man jo nogle gange være så heldig, at man har et emne, der bare lyser op og står klar lige med det samme. Og andre gange, så går man typisk på Wikipedia, kigger lidt på resultater og målscore og tænker, at det kan være, at jeg bliver inspireret af et eller andet her. Men det mangler lidt den her gang, fordi altså, Rob Rinsenbrink er rigtig god for Holland. Men ham har jeg fortalt om i vores 90'er-serie. Jeg synes ikke, jeg skal gentage. Det er bare, fordi vi nu snakker om 70'erne. Og så var det, jeg tænkte, er det nu, at vi skal fortælle om den bedste angriber i 70'erne i form af Gerd Møller? For de nåede jo slutspillet ved EM i Jugoslavien i 76. Og Møller scorede hattrick i semifinalen mod værterne, der blev slået ud med 4-2 efter forlængende spilletid, og han scorede også i finalen. Så jeg trykkede på navnet Møller. det var ikke Gerd. Det var de der. Dieter Müller, der havde scoret målene ved Eversudrunden. Og ja, ja, det er rigtigt. Der var der også en anden angriber, der hed Müller dengang. Og så blev det sådan. Vi gemmer et Müller lidt og kigger i stedet på ham, den anden Müller. Som egentlig slet ikke hed Müller, da han blev født. Han hed Dieter Kaster og blev født den 1. april 1954 i Offenbach, der ligger tæt på Frankfurt. Han var søn af en gut, der Heinz Kaster som havde været forsvarer for St. Pauli og Ejntræk Frankfurt og Kikkers Offenbak i de senere 40'ere og de tidligere 50'ere. Men den fodboldforbindelse opdagede han først, da han selv var blevet 42 år gammel. Fordi hans mor fødte ham, out of wedlock, som det hedder på engelsk, og overlod ham til bedsteforældrene, og der voksede han så op i fattige kår. Da han blev 10 år gammel, der kom han tilbage til sin mor, som havde mødt en ny mand, en velhavende mand, som blev hans stedfar, og som også døde kort efter, at der var blevet indlemmet i den nye familie. Men han nåede dog at få hans efternavn. Så han skiftede efternavn. Han hed faktisk Kaster, selvom han aldrig havde mødt sin far eller kendt sin far, og kom til at hedde Møller i stedet for. Og det var ikke så dårligt for en tænksom og følsom gut, der allerede havde vist stort talent på fodboldbanen, fordi ham der Gerd Møller var jo lige ved at bryde igennem i Bayern München på det her tidspunkt. Og Dieter Møller var også rigtig god. Han får, øh, han får bundesliga-debut som 18-årig for Kicker's Offenbach og skifter sig til Køllen, og hvor han som 19-årig etablerer sig med det samme, og det er helt uhørt, at man kan komme som 19-årig og bare blive en stjerne. Men det var han. Han var den store angriber op gennem 70'erne, og det opdagede Preben Elk også, da han kom til med masser af seltslid og også rimelig lækkert hår dengang i 1976. I hans bog Mit liv som Elkjær, der er der en lille detalje undervejs om om, øh, om de der møller, som jeg synes var meget sjov. Fordi Preben har fået kæmpet sig ind på holdet, og, og skal spille fra start. Øh, og kølen fra Jørgensbak, og Preben han stiller sig op, øh, forestår dem og klar til ligesom at, at hætte på den bold, der kommer ind. Men før Jørgensbak bliver taget, så bliver han lige prikket på skulderen. Så vender han sig om, og så er der en, der siger, flyt dig, det er min plads. Og så blev Preben jo nødt til at flytte sig, for det var de der møller, der sagde det, og det var ham, der var stjernen. Og så måtte selv elke her og sige, Nå ja, okay, det, så må jeg hellere det for han var fantastisk god. I hans første sæson, 73-74, han 17 mål. Anden sæson, 24 mål. Tredje sæson, scorede han kun 14 mål. Men der er han også skadet. og spiller kun 19 kampe. Han laver 55 mål i 84 kampe fra 1973-1976 i Bundesligaen. Og det løste et problem på det tyske landshold. Faktisk. Fordi Gerd Møller, ham jeg troede, jeg skulle snakke om, han stoppede jo på landsholdet efter VM i 74, som 28-årig. Han scorede 68 mål i 62 landskampe. Men det var ikke, fordi han ville gå ud på toppen på den måde. Jeg tænkte, nu gider jeg ikke mere, nu er jeg verdensmester og så videre. Nej, han blev simpelthen så rasende over, at da til den afslutte VM-banket efter sejren i 1974, der måtte spillerne ikke få lov til at invitere deres koner med, mens alle forbundfolk, de rendte rundt med deres bedre halvdele. Og det syntes han simpelthen var så rimeligt. At han tænkte, så gider jeg ikke spille med på landsholdet. Og det holdt han fast i, selvom han scorede bunker af mål op igennem 70'erne. Så den tyske landstræder Helmut Schön havde brug for en ny førsteangriber Og han prøvede mange forskellige Uden han rigtig ramte den Og da vi så kommer til Enhedsudrunden i 1976 Der var han endelig nået frem til ham hernede Fra Køln, der hed Dieter Møller Egentlig var det lidt mærkeligt at Han ikke havde været nået til Dieter Møller før og det, var, øh, og det var også mærkeligt Fordi Dieter Møller pludselig blev en del af landsholdet Han var 22 år gammel Og han har, han har skrevet en bog, der hedder Zweileben Og her fortæller han blandt andet om sit første møde Med kejseren og verdensmesteren, Frans Beckenbauer, nøgen i en sauna, før EM-sudrunden. Så sidder han der, og så kommer herr Beckenbauer ind, og Dieter Müller han siger, Guten tak, herr Beckenbauer, ich bin Dieter Hvor til? Frans Beckenbauer svarer, rolig, rolig. Kald mig bare Frans, og jeg ved godt, hvem du er. Du skor masser af mål. Og så var han jo lidt ind i varmen på alle tænkelige måder. Han fik der trøje, trøje med nummer 9, men starter på bænken i semifinalen. Uli Hønes spiller på toppen. Der er jo stadigvæk den her Bayern-gruppe, der er stærk. Sepp Meier på målet. Beckenbauer og så osv. Og de skal spille semifinalen mod Jugoslavien. Mark har 90.000 tilskuere. Fuld skrald på. Tyskerne har problemer. Sepp Meier laver en kæmpe fejl. De kommer bagud 2-0. Så reducerer vesttyskerne efter pausen. 10 minutter før tid. Stadigvæk 2-1 til Jugoslavien. Der må blive nødt til at ske et eller andet. Han må at han er meget sådan konservativ. Men assistent Juppe Dervald, han har til ham der de det, der Møller han siger til Sjøen. Kom nu ind. Kom nu ind. Vil der er nødt til at ske noget nu. Og han bliver skiftet ind, og i løbet af et minut, der scorer han på hovedstød med sin første berøring i EM-semifinalen i sin landsholdsdebut. Og kampen går i forlænget spilletid, fordi den ender 2-2, og så scorer han lige to gange mere, og så vinder tyskerne 4-2 og går i selve EM-finalen. Og der følger han op ved også at score i finalen. Han reducerer til 2-1 mod Tjekkoslovakiet på en åben, men meget, meget fin flugter. Og så kan Sebastian snakke om finalen færdig. Fordi vi står og lader den bare stoppe her og notere os, at Dina Müller også scorer i finalen. Så han scorer altså fire mål i to kampe i em runden Og så skulle man jo tro, at nu havde Vesttyskerne fået løst deres angrebsproblem. Men nej. Men det var ikke Dina Müllers skyld, fordi han blev ved med at score. Han scorer mere og mere og mere i den her Bundesliga. Jeg riser den lige op for jer. 76-77 sæsonen, der bliver han topscorer i Bundesliga. Han scorer 34 mål i 34 kampe. Gert Møller scorer 28, Bernd Hølsenbein scorer 26. I maj 1977 spiller en pokalfinalen mod Hertha Berlin. Man spiller med i Hanover. Den første kamp ender 1-1, og så to dage senere spiller man en ny kamp, og den vinder Kølgen med 1-0. Og hvem tror I scorer i begge kampe for Kølgen? Ja, Dina Møller, selvfølgelig.
1: Det var en af de nemmere quizzer, ja, som du så jamen, selv svarede på. Jamen, jamen jeg er
3: så sød. Jeg, jeg laver jo nemme quizzer. Jeg er ikke sådan noget catering og sådan noget. Han ender simpelthen med at score 14 gange i den pokalsnøring. Og samtidig så er køn også med UEFA-koppen, hvor han scorer seks gange syv kampe, indtil de ryger ud i 88-finalerne til Queen's Park Rangers. 49 kampe, 54 mål i 76-77. Så man kan godt forstå, at Helmut Sjøen, han ikke brød sig ret meget om at bruge ham. Han får seks venskabskampe og scorer tre mål. 77 sæson. sæsonen Topscorer i Bundesliga Igen, denne gang delt med Geert. De scorede begge 2-24. Men Dieter, ham der tysk mester med Køln. Og det er en bemærkelsesværdig sæson, fordi den 17. august 1977, der sker der noget, som aldrig er sket siden, og som heller aldrig nogensinde har været vist på tv. der Müller, han scorer seks mål for Køllen i en 7-2 sejr over på Bremen. Og det er ikke set. Altså ikke engang Gruber Lewandowski har kunnet score seks mål i en bundesliga-kamp. Og hvorfor er der så ikke nogen, der har set det? Jo, kameramændene, de strækkede den dag. Selvfølgelig blev ikke optaget at se det fra kampene, men den skulle være god nok, siger dem, der var på stedet. Men Kølen vinder pokalturneringen igen i 78, 2-0 over Düsseldorf med Tina Lunds far Flemming på holdet. Mærkeligt nok, så scorer der Møller ingen mål, men han scorede over 8 i alt i pokalturneringen. Så man kan godt forstå, at Helmut Søen overhovedet ikke giver ham nogen landskamp i 77-78-sæsonen. Men det gjorde han altså ikke. Den her fantastiske angriber sparkede godt med begge ben, han havde et sublimt hovedspil, og så kunne han bare stå det rigtige sted, selvom han lige skubbede breben væk først. Han har 129 kampe om at nå 100 Bundesliga-mål. Og alligevel så er han ikke en del af landsholdet rigtigt. Der er ham der Claus Fischer fra Schalke, der kommer ind og bomber løs. Han scorer 11 mål i 12 landskampe. Og så har Bayern en ung gut, der hedder karl heinz Romanicke, som Helmut Schön også gerne vil have plads til. Men da vi når frem til VM rundt 1978, så bliver der ringet til Dieter Müller igen, og han kommer med i VM-truppen. Men det er Claus Fischer, der spiller fra start i den første kamp. Og Romanicke skal der også være plads til. Han får scoret en gang i en 6-0-sejr over Mexico. Hansi Müller scorer til 2-0. Der er Müller alle steder her. Og de Det er Müller kom... med Müller. Og de kommer i mellemgruppen, og igen Claus Fischer mest, så kommer de der Müller spiller fra start i et andet kamp, 2-2 mod Holland, hvor han scorer en enkelt gang. Og så er der så den her frygtelige kamp mod Østrig i mellemgruppen. Hvis Tyskland, de vinder, og Italien og Holland spiller uregjort, så går Tyskland i VM-finalen mod Argentina. Men de sabrer 3-2 i den her, hvad den hedder, et eller andet med Charte aus Cordoba, eller sådan et eller andet, altså i Cordoba, står den som med tysk fodbold. Man tager 3-2. Og, og, selvom, og selvom Müller først bliver skiftet ind efter en spil, så er han med til ligesom at, at tage noget af skylden for, at det går så galt. Og så slutter hans landsholdskarriere simpelthen der. Helmut Søen træder tilbage som landstræner, Jules Dervald træder til, og selvom det var ham, der ligesom sagde til Søen i tilbage i 76, for ham nu ind, så har han ikke brug for ham. Det bliver altså 12 landskampe og 9 mål på to år. Men altså, Klaus Fischer, Karl-Heinz Rummenigge, Horst Rubez, Klaus Claus Altså der var også nogle gode spillere på toppen i de vest-tyske, på det vesttyske landslag. Så der var store navne at kæmpe med. Og så rammer han faktisk også sin første formkrise efter VM i 78. Han skorer kun 8 mål i Bundesligaen, men Køllen når dog i europacup finalen for semifinalen, undskyld, hvor de spiller mod øh, nogen fra Nottingham Forest, og de ender med at tabe samlet med 4-3. Og de, der møder andet, fem 5-mål i studieringen. Så scoren 21-mål i 79-80. 17-mål i 81-81. UEFA Cup semifinale. Tab til Ipswich. De der englænder igen. Først QPR, så Forrest, så Ipswich. Og så er han blevet 27 år og begynder at trænge sådan noget nyt, så han tager en sæson i Stuttgart. Det går ikke særlig godt. Og så i 82 der skifter han videre til fransk fodbold, til Bordeaux. Og det bliver en succes. Bordeaux har et fantastisk hold på det her tidspunkt. Eme Chaké er træner. Marius Trez Patrick Battiston, Alain Chiresse, Jean-Tigana og så en angrebsstue med Bernard Lacombe. Han scorede 60 mål i 115 kampe og bliver fransk mester to gange og har stadigvæk rekorden for at have scoret det hurtigste hattrick i Bordeaux. Det var en 13 minutter om en gang de tilhørte San Diegene med 7-0. Og igen de når en semifinale i Europa, kommer for mesterhold, men taber til Michel Platini's Juventus. Så det har været rigtig godt. Han er 31 år gammel, vender hjem på aftægt i Saarbrücken og Syrik, og så slutter han, hvor det hele starter i Kiggers Offenbach. Han vendte tilbage i slutningen af 86-87 sæsonen, scorer hattrick i den afgørende oprykningskamp og får dem altså op i anden Bundesliga igen, og så bliver han to sæsoner, scorer 26 mål, og så lukker han i en alder af 35 år. Og ja, han var kendt som en, en meget sådan ydmyg person, og lidt følelser, men også som en livsnyder, fordi altså han har spillet i Bordeaux. Ikke? Så han lærer hurtigt et glas vin at kende, og bliver glad for det. God vin fra Bordeaux. Og øh, så har han noget med Porsche. Han har haft 18 forskellige det er derfra en skift i Ja, det kan, være. det kan være, for ligesom at komme over og, og, og se selve fabrikken. Og det lyder jo sammen godt, men livet har ikke bare været nemt for den gamle angriber desværre. Hans søn Alexander blev kun 16 år. Han døde af en i i 1997. Og i bogen om de to liv, der skriver der Møller om, om sin søn. Jeg tænker tit på Alexander. Han er altid med mig. I dag vil han være 38 år gammel, og måske med familie og børn, og det vil så have været mine børnebørn, og han ville tit komme på besøg med dem. Men sådan er det ikke, og det er utroligt trist. Dieter Müller arbejder sig gennem noget af sorgen ved at være klubpræsident for Kikkers Offenbach i mere end år 10, men i 2012 bliver han nødt til at stoppe. Han får et hjerteanfald og har hjertestop i 31 minutter og ligger efterfølgende i koma i fem dage. Men han klarer den, og han klarer den uden men, så han lever, og han har det godt i en alder af nu 69 år, og med et liv bag sig, der har været fuld af voldsomme op- og nedture, og blandt andet i form af en historisk debut for det tyske landshold ved EM i 1976.
2: Jamen, dengang øh, han huserer i Frankrig, tror jeg, der øh, starter jeg på Ruk. Øh, og på vejen fra Roskilde station til Ruk øh, med bussen, der er der en graffiti, som hedder Jeg kan lide dig, de der. Okay. Og jeg troede jo dengang, det var dansk bane, men det forholder sig åbenbart anderledes.
3: Okay. Sjovt.
1: Lad os komme tilbage til den der øh, EM-slutrunde. Fordi, Pønt, du siger jo det der med at Du vil lade mig fortælle om, hvad der gik i finalen, men jeg tror, mange godt ved, hvordan gik det gik ind i den der finale mellem Tjekoslovakiet og Vesttyskland. Fordi altså, normalt så kan vi jo godt lide, når vi laver de her historier, at ligesom bygge spændingen op og så slut med det helt store klimaks. det giver mening her. Lad os, lad os starte med slutningen. Fordi i 1976 der gjorde Antonin Panenka Tjekoslovakiet til Europamester ved at chippe bolden i mål i finalen strafferspakskonkurrence. Mod Sepp Meier og mod Vesttyskland. Alle kender det spark. Eller hvis ikke de kender selve sparket, så kender de i hvert fald metoden med at chippe et straffespark ind. Og alle ved også, at det hedder en panenka. Men kender alle historien bag? Og ved alle, hvem panenka, Antonin Panenka var og hvad hans historie var? Det ved jeg ikke. Vi tager den under alle, i hvert fald her, under anden Antonin Panenka. Bliver født 2. december 1948, jo et få dage øh, før, at Colin Todd han bliver født. Han bliver født i Prag i Tjekkoslovakiet og er som barn lidt af en groundhopper, faktisk. Han har fortalt i interviews, at han som barn så, så 6-7 livekampe hver weekend. Fordi der havde hans far fri fra fabrikken, hvor han arbejdede, og så tog han ham med ud og se fodbold. Uh, og når han ikke selv altså, så fodbold, så spillede Panenka fodbold på gaden og på små baner rundt omkring i Prag. Han begynder at spille i klubben Bohemians som 10 årig Det er en lille klub, det er en arbejderklub. Det er et tema for i dag, skal jeg for. Uh, og så er det sådan en venskabelig familieklub også, altså, hvor man kommer hinanden ved. Og Panenka han bliver vokset op i den der klub, og, og han er en god fyr. Det, det er mit klare indtryk, Antonin Panenka, det er, at han er en god fyr, og han holder ligesom af det miljø, der er i Bohemians. Han får sig, øh, han får sig ofte lige en snak med tilskuerne, hvis han er ude og tage et hjørnsbark. Så kan han lige hilse på tilskuerne derude. De er så tæt på banen, og så kan man lige sige hej til dem. Og han har altid sagt, at han spiller fodbold for at gøre folk glade. Det er et kommunistisk land, Tjekkoslovakiet på det her tidspunkt. Andre borgere arbejder hårdt på fabrikker hele ugen, ligesom hans far gjorde. Uh, og Antonin Panenka, han vil gerne give dem nogle gode øjeblik og snakke om i de øjeblikke Eller de tidspunkter, hvor de så er fri Når de har været til fodbold Når de sidder nede på en bar og drikker en, en god pilsner uh, Efter den her kamp Så vil Antonin Panenka gerne have sørget for At de under kampen fik nogle ting at snakke om uh, Panenka, han har en, en god sparketeknik som, som barn, der var han mindre end de andre Han var langsommere end de andre Så han trænede teknik for at kunne være med og øh, det betyder, at han er øh, straffesparksskytte for Bohemians. Han er jo også frisparksskytte, skytte. så derfor han altid behovede at med tilskuerne. Og i en øh, kamp øh, mod Pilsen i 1974, der får øh, Bohemians et straffespark. Antonin Panenka, han brænder. Der bliver dømmet omkamp. Han brænder igen. Og så får de... Et, der bliver ikke dømt op her gang den her gang Der kommer et tredje straffespark i den her kamp Som han så scorer på Men han er stadigvæk irriteret over at han brændte straffespark to gange Samtidig så har han et problem hjemme i klubben Fordi når træningen er færdig Så kan han godt li, de kan godt lide i klubben Og så træne straffespark med, med keeperen i klubben Stenik Ruska Og de veder rigtig meget Om de har straffespark Hvem er bedst? Er det keeper eller skytte? De vedder øl, de veder chokolade, de vedder penge. Og Panenka, han taber så tit, at det bliver rigtig, rigtig dyrt for ham. Og bliver ved med at tabe de der ting. Så han overvejer, hvordan kan vi blive bedre til det der med de straffespark. Og han ligger i sin seng om aftenen og tænker over det, inden han falder i søvn. Og så en dag, der kommer hans Eureka-øjeblik. Fordi han digger op om at Ruska, han går jo altid til en side lige i sidste øjeblik. Hvad nu, hvis man sparker midt i målet, hvor han, som Ruska, netop han har forladt? Og hvis man, hvad nu, hvis man lopper bolden, i stedet for bare at sparke lige ud? Altså, så kan, så kan Ruska heller ikke redde bolden med et ben, han ligesom lader hænge tilbage. Så Panenka, han beslutter sig for at prøve den her nye teknik til træning. Og det virker. Og det virker igen. Og det virker igen. Og det virker igen. Og Selvom Ruska, han altså kender det her trick efterhånden, så kan Panenka stadigvæk score på ham til, til, til træning. Og Panenka han, han er glad for, at han lige pludselig kan score på straffespark igen. Han har så bare det ene problem. Det er, at han bliver simpelthen så tyk af al den chokolade, han nu vinder fra, fra sin målmand i de her dyster. Panenka bruger første gang sit nye spark i en træningskamp for Bohemians, og det er en kæmpe fiasko, fordi han bliver grebet ud af målmanden. Målmanden står simpelthen bare, bliver bare stående på sin streg og redder den her bold. Muligvis det første Panenka i verdenshistorien bliver reddet af en keeper, der bare bliver stående på sin streg. Men Panenka bliver faktisk ikke nervøs og begynder ikke at tvivle på sin nye opfindelse, fordi han indser, at det er fordi, det er en våd dag, det er en mudderdag og den her målmand i træningskampen, han gad simpelthen ikke bare have beskidt tøj. Og, og i andre tilfælde, hvor der er lidt mere på spil, og måske banen er tør, så vil målmanden hoppe. Så han begynder at gøre det i kampe i den tjekkoslovakiske liga, og får succes med det. Også i 1974, der begynder vejen til EM i fodbold. Paninka, han har været på landsholdet siden 1973, og det starter rigtig dårligt for tjekoslovakiet med den her kvalifikationspulje. Tjekoslovakkerne er i pulje med England, med Portugal og med Kybern, og ligger ud med at tabe 3-0 på Wembley. Men det er også det eneste nederlag i puljen. Så slår de kyperioderne med 4-0, hvor Panenka laver hattrick, Så slår de Portugal 5-0, og så slår de faktisk også England i returkampen og ender som vinder af puljen foran England. Jeg ved ikke hvorfor, men når vi taler om landskampe i 70'erne, så er det altid en engelsk fjasko, der lige lurer et eller andet sted lige rundt om hjørnet. Også her altså. Så det vil sige, at uh, Tjekkoslovakiet er til, klar til kvartfinalen, som der som bekendt bliver spillet over, over to kampe på det her tidspunkt. Og øhm, det er mod Sovjetunionen, og Tjekkoslovakiet det har nok ikke været voldsomt utilfredse med, slår uh, Sovjet med 4-2 sammenlagt. Panenka, Panenka, Panenka laver det ene af resten af målene bliver scoret af en spiller, der hedder Moder. Og så er det et slutrundetid i Jugoslavien. Og Panenka, han har besluttet sig. forhold et straffespark, så har han tænkt sig at bruge sin teknik med at chippe bolden i mål. Og det får han faktisk opbakning til af, af alle hold, trænere, øh, spillere. De øver straffespark faktisk, de øver straffespark, hvor de øh, gør det til træning, hvor der er 10.000 tilskuere på, øh, på, på, på tilskuerpladserne til træning, som øh, skal rekreere, hvordan det er. Øh, genskabe hvordan det er at stå på stadion Mens tilskuerne laber, Så de er meget tidligt ude med rent faktisk det her med at træne straffes
2: Jeg fornemmer næsten Don Ravey Rotere i sin grav øh, og, og Marcelo Bielsa Ryste på hovedet over At øh, man ikke havde noteret sig det
1: Ja det burde de have gjort ikke? Men det gør de på Stavros Og som sagt der er opbakning til at Panenka han bruger sit, Det der ikke har fået navnet En Panenka endnu Bortset fra en spiller der ikke er tilfreds med det og det er målmand Ivo Viktor faktisk nogle uger inden det her EM, den her EM slutrunde, så er Panenka scoret på Ivo Viktor med sit spark i en kamp mod Duklaprau for Bohemians Så han kender trækket, og det virkede alligevel øh, Ivo Viktor. Men Ivo Viktor, han vil simpelthen ikke. Han siger, hvis de bor på påværelse sammen, hvis du bruger det der spark under en kamp, så kommer du forbi at du ind på bagefter. Jeg vil simpelthen ikke finde mig i det. Panenka, han tror faktisk, det bliver nødvendigt i semifinalen mod Holland. Det her, det er jo Johan Krøjfs Holland, og det er ligesom deres glemte slutrunde. Fordi de er i semifinalen, og den går i forlænget spilletid, og det nærmer sig Straffesparks konkurrence. Panenka gør sig mentalt klar, men så scorer Tjekkoslovakiet to scenemål og går i finalen. Det betyder, at Panenkas trick, det gemmes en runde endnu. Finalen bliver spillet på... Røde Stjerner-stadion, det der bliver kaldt Madakana, i Beograd, 20. juni. Og det bliver 2-2 i den øh, øh, altså nær spilletid. Sen udligning af Hølsenbejen. Men det lærte Tegoslovakkerne sig ikke slå ud af, fordi de vidste godt, at det var en mulighed. De havde jo set der Müller score en sen udligning i, øh, i, i tyskernes øh, semifinale også. Så de vidste godt, at det kan ske. Det må vi tage med. Det skal vi ikke lade slå ud af. Vi skal bare spille videre og så er det, at det ender i Altså, Og så bliver vi nødt til lige, også lige at tage, hvordan det rent faktisk er, når man ser højdepunkter for den her kamp. Fordi jeg elsker jo, at der i det gyldne snit i kameravinklen er en kæmpe stor bandereklame, øh, hvor der bare står Yankee Bar, og så er der et rødt Dannebro. Øh, det, det synes jeg er meget, meget fint. En, en EM-finale. Fjælt. Men det er sjovt nok ikke det, der er den, den vigtigste legacy for, for den her konkurrence. Spillerne bliver ved med at score, bortset fra tyskernes femte sparker. Det er Uli Hønes, og han brager over bolden over mål. Og så kan Antonin Panenka, som tjekoslovakernes femte sparker, afgøre kampen. Og han er ikke nervøs, for det går godt være, at Mejer han går ned mod den her Europamester, Bayern München, synes de et verdensmester. Men som han tænker, jamen han har aldrig nogensinde været til træning i Bohemians. Han har aldrig set kampe i den tjekkoslovakiske liga. Han aner ikke, hvad jeg har tænkt mig at gøre lige nu. Jeg er slet ikke nervøs. Der er det ene på spil. Der er faktisk endnu mere på spil for Panenka. Fordi der er politikere fra Tjekoslovakiet op på tribunen. Og de mener, at hvis han laver det spark og brænder, så er det en hånd mod Tjekkoslovakiet Eller hvad er det nu? Det er et hund mod styret. Det er et hund mod det kommunistiske styre. Så... Hvis han brænder sådan en spark som det her, hvis han laver det og brænder, jamen så bliver han, så kan han ikke længere være fodboldspiller. I, I bedste fald, så kan han blive degraderet til at være fabriksarbejder. I værste fald, så er det 20 års strafarbejde ned i minerne. Det forbliver en hypotese, fordi Sepp Meyer, da Antonin Panenka går til bolden, han går til sin venstre side. Panenka, han chipper bolden blødt ind midt i mål. Scoring. Tjekkoslovakiet har vundet Europamesterskabet. Det fortsætter jo faktisk en udvikling, der foregår i de år der, fordi Johan han scorer på straffespark i VM-finalen i 1974, og det åbner op for en helt ny måde at straffespark på, nemlig midt i målet. Det, det regnes som det første straffespark, det første vigtige straffespark, der bliver sparket midt i målen. Nu gør Antonin Panenka det samme to, eller en slutrunde senere, to øh, år senere. Før var der to mål, når man skulle sparke straffespark. Nu er der tre. Det er en forøgelse på 50 procent, hvis jeg kan regne rigtigt. Det er det praktiske. Så er der ligesom det mytologiske i det her. Fordi Panenka bliver jo katapulteret op til noget helt nyt efter det her spark. Der er en fransk journalist, der sidder oppe på tribunerne, som i sin avisartikel kalder Antonin Panenka for en poet. Pelle siger, kun en gal mand kan finde på at sparke straffespark på den måde. Et kun en gal mand eller et geni kan finde på at sparke straffespark på den her måde. Og Antoni Plenke svarer, er i hvert fald ikke gal. Og øh, han har, har mange år senere lavet et interview med det franske fodboldmagasin SoFoot, øh, der spørger, at hvis det var kunst, hvilken kunstart ville det så være, det her straffesbak? Og kan ikke svarer, at altså, noget langsom, glad musik, måske noget reggae. Men egentlig så er Panenka jo modstander faktisk af at ophøje det her spark til alt for meget. Det det, det er jo slet ikke meningen, at det skulle ligesom være en kommentar til noget som helst. Det er jo ikke meningen, at det skulle være kunst. Og han han er også lidt trist over, at alle hans andre mål og præstationer er glemt. Den dag i dag, så er det noget, som Panenka snakker om, at han skulle også en masse mål for Bohemians. Det, 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 er ligesom, det er ligesom blevet overskygget af det her ene straffespark. spark. For det andet, så han altid gerne vil, han har altid, når telefonen har ringet, så har han altid taget den, og altid gerne vil tale om sparket og teknikken, og udtale sig om den, og den, den ene og den anden skytte, der har prøvet det her paninka, og hvad var rigtigt, og hvad var forkert, og sådan noget. Men egentlig, så var han meget nøgteren omkring sit eget spark, hvis vi lige ser bort fra den der reggae kommentar Det handlede bare om at score. Seth Meier, han var jo offret for det her. Og jeg har bladret lidt i Seth Meiers selvbiografi, og der skriver han slet ikke noget om, hvad der, hvad der skete for ham. Og det kunne godt være, fordi Seth Meier ikke var så begejstret for det her. Det har Panenka i hvert fald selv sagt, at Sip han følte sig ydmyget, også på den måde, som, på grund af de, på den måde, som tysk presse uh, behandlede ham på efter det, den her turnering. Uh, men Panenka har sagt, at de blev gode venner nogle år senere i Prag. Der var vist noget med noget golf, der var noget med nogle øl, men at det tog lang tid for sætte øh, Meier at lægge det bag sig. Og det var jo ikke meningen for Antonin Panenka. Han har udtalt, Når man sparker et straffespark, er vi ligeglade med alt andet, end at det vigtigste er at score. Vi er, glade, øh, vi er ligeglade med, om, øh, om, om skøttens præstation er morsom eller ej. I hvert fald, da jeg sparkede Panenka ind, vil jeg ikke gøre nogen til grin. Der var ingen intention om at ydmyge nogen med en Panenka. Man skulle bare gøre det på den simplest mulige måde, og for mig var det den bedste metode. Og så kan man jo argumentere for, at panenka og Panenka-jøn blev født ind i den forkerte æra. Fordi i dag er det jo netop også blevet et spark, der handler om meget mere end den simpelste måde at score på. Altså det handler om at se godt ud. Det handler om at være cool, og det gør heller ikke noget, at modstanderen ser en lille smule dum ud, når man laver det her trick. 43 år efter Antonin Panenka, der laver Jonas Vind et straffespark, et Panenka-straffespark, på selv samme stadion, som Madakana i Biograd, i en kamp for FC København, hvor Antonin Panenka havde lavet det første, eller det mest berømte Panenka-spark i hvert fald. Og Jonas Vind, som jo er en god fyr, det tror jeg, vi alle tre er enige om, lægger et billede på Instagram bagefter for den her kamp, hvor han citerer Outcast Bandet og skriver, what's cooler than being cool, fordi... Jonas Vind vidste godt selv, at han var cool, da han har gjort det her. Og Panenka, Panenka sparket er jo perfekt til dagen i dag og vores øh, måske lidt selvcentrerede, og også meget utålmodige tidsalder. Altså Panenka, det kan ligge i et 5 sekunders klip, som man så ligger på Instagram, på Twitter, på Facebook, på TikTok og så videre. og det giver masser af likes, det giver masser af delinger, det giver masser af views. Antonin Panenka han brugte det ikke til nogen af de dele. Han brugte det bare til at gøre sit land til Europamester.
2: Så smukt. Der går jo seks år før, at man sådan for alvor igen eksperimentere i en stor kamp, eller i hvert fald en betydende kamp, med et strafbak. Så synes jeg lige, vi skal slutte af
1: med en quiz.
3: 82 er vi
1: Jeg tror, vi er i Holland. Det er vi. Jeg tror, vi er i der, hvor... Oh, øh, ja, og det er ikke Jankebart, Yankee er det danske islet. Nej, det er Jesper Olsen, og øh, han... Kombinerer, i selskab, kombinerer sammen med den spiller, som Antonin Panenka slog ud af EM-semifinalen i 1976 med Johan Krøf. Fuldstændig
3: korrekt. Og nu siger du det der med, Panenka, det er at vise, at man er cool, og man har styr på det hele. Og det vildeste Panenka jeg har set, det var i VM-finalen i 2006, hvor Zidane han bruger den på Buffon og er ved at overplacere den og får skudt for dybt i den, og den rammer underkanten overlæggeren og hopper ned på den rigtige side. Men som den vm final siden skulle afsløre, så var Zidane ikke så cool lige den aften.
2: Det må man sige. Jeg kommer også til at tænke på det der med at være en lille smule ærgerlig over, at alle kun snakker om det ene mål, man lavede. Jeg ved ikke helt, om John Faxe han har det på samme måde, men på den anden side var det vist heller ikke så mange flere mål, han lavede. Jeg ved godt, der blev jo nogen ind for Brøndby, men stadigvæk.
1: De har det til fælles, at de afgjorde en em altså Jeg, jeg vil hellere have afgjort en em final end ikke have gjort en EM-finale.
2: sige <laughs> Jeg synes, Julian er ude på det, men jeg har tendens til at give dig
1: ret. Skal vi ikke lukke det her afsnit ned? Det har været en god lang snak med jer to. Jeg har nydt den.
3: Ja, det har været sjovt. Det har været varmt, men øh, varmt og langt og, og godt.
1: Tak til jer to for at være med. Selv tak. Selv tak. tak til Støt Mediano, der øh, bidrager til, at vi kan lave de her programmer. Og tak til alle jer, der lytter med. Vi har mere til jer næste uge.
0: Du har lyttet til en udsendelse i serien Fodbold var værd i 70'erne. Den kan vi lave, fordi vi har fået mange nye medlemmer i Stødt Mediano. Stemmerne tilhørte Pønt, Stanbury og Hammer. Den hammer er tilbage på Mediano og er også med i Superliga for Voksne igen for efteråret. Hvis du er en af de nye medlemmer af Støt Mediano, så tusind tak fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Støt Mediano eller overvej, om du selv skal med. Tak fordi du valgte Mediano.